I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Han är född och uppvuxen i Tibro. Han är vår senaste världsstjärna i tennis. I veckans avsnitt av Holmgren Möter berättar Robin Söderling för första gången öppenhjärtligt om varför han slutade med tennisen vid 27 års ålder och mardrömmen han genomlevt de senaste åren och hur han mår idag. Missa inte att följa Holmgren Möter på Twitter Niklas-Holmgren hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter Här, Niklas Holmgren Möter Robin Söderling God lyssning! Robin Bo Karl Söderling född den 14 augusti 1984 i Tibro. Hej Robin! Hej, hej! Tibro, det är Mio Möblers hemstad, är det inte det? Ja, det, är, man, det står ju på skylten när man kör in i Tibro. Så står det Tibro kommuns välkommen till Sveriges möbelcentrum. Ja. Så att, ja, det är inte bara det. det är, vi pratade om det tidigare här. Det finns många, trots att Tibro är så liten ort så finns det faktiskt många, eller många ska jag inte säga, men det finns en del ganska bra idrottare som, som kommer från Tibro. Det, det är riktigt kul. Ja, jag var där i, i somras när, när klubben fyllde jämt och jag lärde mig det. Anders Eriksson är en duro och det är du förstås och det är Strålman. Absolut. Tampa Bay och det är vad är det mer vad Systrarna Helgesson konstning ja. så att nej men Tibro är, de är duktiga på idrott. Ja. Vi sitter på Östermalm i Stockholm, du är inte kvar i Tibro med andra ord, du har blivit 08. Berätta. Ja, jag har blivit det, men en liten session på nästan tio år i Monte Carlo under tiden jag spelade. Då reste man ju så himla mycket så då kändes det som att jag visste inte var jag bodde, det kändes som att jag bodde mest i min resväska. Men det blev lite naturligt när jag inte kunde spela längre efter några år, vi fick barn, familj och vi kände att ja, vi vill nog ändå bo i Sverige och då... Jag vet inte, det kändes som att det var jag, jag, jag kände att jag ville komma till något lite större Än att flytta tillbaka till Tibro igen Och sen så hade man, man hade lite kontaktnät Och det, det var, jag kände ändå att det var i Stockholm Saker och ting hände Så det blev det att, att flytta hit Det var här när jag hade varit hemma När jag hade varit i Sverige också Från och till, då var det här jag hade varit och tränat här Så att det, var, det var ganska naturligt din fru Jenny, hon är från Stockholm eller hon tidigare? Nej, hon är från Ljungkile, Ljungkile på västkusten, västkusten. Så ingen av oss är från Stockholm Hur trivs ni då? Jo, vi trivs bra. Nu har vi precis, vi bodde i stan i ett och ett halvt år och sen när vi fick vårt första barn då valde vi att flytta ut så nu bor vi i Djursholm och det, det trivs vi faktiskt väldigt bra med. Jag, jag var lite orolig i början så där, men nu så, så uppskattar jag det väldigt mycket. Det, det är lugnt och skönt och det blir lite som att bo. Jag, vi båda är ju småstads, vi är födda i, och uppvuxna i småstäder så att då, Djursholm när man kommer utanför, det är väldigt nära stan men när man kommer ut där då känner man det här lugnet och det är ju liksom en lite, lite småstad i sig bara att 
att hus, husen är lite större. Jag är ju 08. Vad är det svårt? Nu är det lite speciellt för dig, naturligtvis, som är ett välkänt ansikte. Men, men är det svårt att akklimatisera sig, tror du, om man kommer utifrån till, till Stockholm? Och vad är det svåraste i så fall? Jag vet inte om det är så svårt nu, för nu så känns det som att det är väldigt få vad ska man säga, riktiga stockholmare man, man träffar, de flesta är ju en otrolig inflyttning till den här stan och de flesta är ju liksom, de är födda och uppvuxna på andra ställen så att det, det är sån, him, sån himla blandning på folk så att det, jag tror inte, för mig var det inte så svårt och jag, jag kan inte svara på det för andra men jag tror inte att det, det är så himla svårt ändå Vi sitter på ditt kontor och då blir frågan vad gör du nu? Vad är det för kontor, undrar folk? Ja, ja, vi sitter på vårt lilla kontor här och som du ser, vi använder det nästan mest, mest som lager just nu. Vi är mycket, mycket ute och flänger, alla vi som jobbar i företaget. Det är R-Sports. Ja, vi Robin till... Sports. Ja. Absolut, vi tillverkar tennisprodukter. Det började med tennisbollar för ja, nästan tre år sedan. Nu har vi utökat sortimentet så nu säljer vi strängar, grepplinder, dämpare, bollkorgar, bollväskor och så här. Så att vi, vi säljer tennis... Tennis, tennis accessories säger vi och sådana saker. Jag gillar ju sådana saker som verkligen kan, kan hjälpa till att påverka ditt spel. Det är det jag är intresserad av. Du kan, du kan bli lite bättre om du har en bättre grepplinda eller lite bättre om du har en bra boll eller en bra, en, en bra scena. Så att det, det är det vi jobbar med. Är dina bollar bra? Jag tycker de, ja. är, jag tycker de är bäst. Ja, hur många, <laughs> Såklart. Hur många jag är part i målet. Jag ser de ligger fram en hel korg. Hur, hur många, hur många liksom bra bollar finns det? För jag kan ju reta mig. Framförallt på din gamla eh, antagonist höll jag på att säga med, med en konkurrent Nadal. Han håller på att fixa och vänder och kastar tillbaka. <laughs> Fan, ge honom två bollar. Vad ska han ja. hålla på så där? Eh, varför gör de så? Och hur stor skillnad är det på, på, på bollarna så att säga? Um, det är många ju... frågor i ja, ett där, ja. ja, jag kan börja med bollarna där. Det är ju... Det är ganska stor skillnad. Egentligen börjar det här med jag var ju en väldigt materialspelare. Kanske inte, jo, det kan jag nog säga. Jag var väldigt intresserad av material och jag kände att ju bättre jag blev, ju tuffare konkurrensen blev, så blev marginalerna såklart mindre och mindre. Och jag kände verkligen att några procent bättre, man kan bli några procent bättre med att ha det rätta materialet som passar dig bäst. Och de små procenten kan göra väldigt, väldigt stor skillnad just för att det är så små marginaler. Och när jag spelade, jag visste precis vilket racket som jag gillade. Och det var precis gjort efter mig på, ner på tiondelsgrammet. Och det var vikt och balans och, och så här. Och jag visste vilka scener och grepplinjer jag gillade. Men jag fick en fråga från en journalist, tror jag det var för många år sedan jag spelade. Vilken är den bästa bollen på toren? Och då, jag kunde inte riktigt svara på Jag hade full koll på alla andra material Men jag kunde inte svara, det fanns många bra bollar så här, Men det fanns inte en boll Då när jag tänkte efter så fanns det inte en boll som jag kände så här. Den här är riktigt, riktigt bra Den här är, den är bäst Och sen när jag, när jag inte kunde spela När jag blev sjuk och skadad Och inte kunde spela efter ett tag Så, så började jag fundera på Men jag, jag måste ju måste ha någonting att göra. Jag kan inte bara vänta. Jag måste sysselsätta mig med någonting. Och då kom jag på det och tänkte jag undra om, undra om man själv kan ta fram en boll liksom, som man själv tycker är riktigt, riktigt bra. Så började jag spinna vidare på det där. Och det, det var nog tur då att jag inte visste hur mycket jobb det krävdes. För det tog, det tog nästan två år, många resor till fabriken och otroligt mycket jobb innan, innan vi hade den färdiga produkten. Ja, man, alltså, du, du provspelar bollarna naturligtvis. Absolut. Ja, alltså, först spenderar ja. jag väl Väldigt, väldigt mycket tid på att titta, leta runt efter fabriker och besökte fabriker och sen så efter många moment så valde jag ut den fabrik som jag tyckte var bäst. Den, den fabriken vi fortfarande använder, den ligger i, utanför Bangkok i Thailand. 
Och sen därifrån så, så var det mycket, mycket provtesta, prova bollar. För det var lite roligt när jag kom till fabriken. Jag kom dit som en, en tennisspelare och de på fabriken, det fanns det liksom ingenjörer kallar de, men de som tog fram, de pratade bara om vikt och densitet och gummiblandningar och filter och volym och jag pratade ju bara känsla när de visade sina grafer, det var ju rena grekiska för mig, och när jag pratade jag vill att bollen ska kännas så här då, då fattar inte de någonting så i början var det ganska svårt att förstå varandra men jag tror att vi båda med tiden lärde oss väldigt, väldigt mycket av varandra så att det, det tog ungefär Ja, två år. Ja, kanske ett och ett halvt efter jag hade hittat fabriken så tog det innan vi hade den färdiga produkten. Och, och, men ställer frågan, det, det är ju olika bollar för jag menar, motionsspelare som jag själv. Jag, jag kan ju ha samma, samma bollar i flera veckor. Va? Medan när ni spelar storfresarna, ni byter ju bollar ja. efter, efter bara några gem. Och det, ska man ha motionsbollar eller tävlingsbollar? Jag menar, det är ju en, en brett spräckta där också. För Absolut. Ja. Nej, och än så länge så har vi ju bara en en modell på bollarna. Vi håller på att ta fram en, en, en annan en till modell nu, en annan version. Och då måste man ju ha en boll, kände jag i alla fall, som, som passar alla. Så den bollen vi har nu, liksom, den känner jag, den kan motionsspelare spela med och den är väldigt uppskattad. Men vi, den spelas även med i ett antal ATP-tärningar, bland annat Stockholm Open. Så att den funkar för alla. Och det, det var kanske det svåraste och liksom, att ta fram en boll som, som alla kan uppleva är bra och passa dem. Och till det där med, med, med Nadal Med flera, vi ska inte bara hänga ut honom Det är många som håller på att joxa ja. med bollen Och ger tillbaks till bollkallen Och tar upp och tittar igen ja. och, eh. Det beror ju på att du, har, du spelar med sex bollar Du byter, du byter bollar efter, Första gången efter sju gem Och sen var nionde gem Och på slutet då, när du har spelat sju, åtta gem Kanske ännu tidigare då, Det kan ju vara så att du har spelat några fler bolldueller Med en boll och då blir den lite Lite mer sliten Så att framförallt som servare då Då försöker du hitta den bollen som är minst sliten För att få lite mer fart i serven Och på så sätt få liksom en liten liten fördel Men jag tror att många gånger också Så har det blivit som som ett tix. Det blir som en trygghet Man har sin ritual Så många gånger när man tittar väldigt noga Då är det nästan som att spelarna de tar fram fyra bollar Men man, man ser nästan att de inte ens tittar på dem Utan det bara, liksom, det bara sker i ryggmärgen Ungefär som vissa Vissa ställer upp sig på ett visst sätt Eller inte trampar på linjerna eller så. Du vet, det är så här små grejer För att skapa sig lite trygghet I otryggheten som det faktiskt är När man står ute på banan Vad hade du för, för specialhus Om jag får kalla det så uh, Inte så mycket Jag var ganska så förskonad Från det där uh, Jag knöt alltid skorna på banan Det var, det var jag tvungen att göra uh, Och sen så Varför då? Jag vet inte, jag kände bara annars går det åt, åt helvete Knyter jag skorna i omklädningsrummet och går åt helvete Jag måste vänta tills jag kommer in på banan Sen så hade jag ju ofta så här Om man vann, vann jag första omgången i en tävling Då ville jag gärna fortsätta på samma spår Jag ville liksom, hade jag haft en dusch Den duschen tredje från höger i omklädningsrummet Ja men då var jag tvungen att ha den liksom igen Och det var ju lite, ibland så var den ju upptagen Och då finns fem lediga duschar Och en upptagen precis där jag ska Och då ser det lite konstigt ut när man bara står där och väntar <laughs> på att de ska bli klara. Um, 
Och sen så, det var lite små grejer Jag ville gärna äta samma mat liksom Om jag vann och så och så Men sen så var det en, efter den tävlingen så var det en ny vecka Och då hittade jag på något nytt ja, ja. Men det var inte samma mat varje gång utan olika Om du förlorade bytte du mat rätt ja, ja, då, så, ja, då, Nej, då säger, ja, den, ja. Det kunde man inte Det var ju, ja. det var ju maten det berodde ja. på såklart Tröjor och utrustning, har du spelat bra i en utrustning Vill du spela med den nästa match eller? Ja, ja absolut Men ja, inte nu nej, jag, jag bytte ju tröja så ja. Men man fick ju, jag kommer ihåg det var ju Från klädsponsorn då fick man ju så här, ja man fick kläder för att någon riktig kanske någon, den här kollektionen ska vara nu det här är mm. vår kollektionen så hade man den i två månader kanske samma liksom. Och ibland så känner man ju den här är skitbra när det kommer en ny sommarkollektion då vill man inte byta för den här har gått bra och ibland känner man nej men jag hade inte så jag hade lite tuffare vår och då var jag ganska glad när det kommer en ny en ny kollektion liksom. Så att det lite små grejer så där. Vem vem upplever du som mest skrockfull under din tid på på toren? Jag går inte här, ja, jag. absolut det, det finns några Man pratar inte gärna om det liksom, Men mm. man, man märker ju Nadal är väldigt, väldigt skrockfull till exempel han, han håller på med sina ritualer I omklädningsrummet Och vattenflaskorna ska stå rätt Och du vet han, väl, han måste gå sist på banan och så. Men det finns, det finns några stycken Som eh, som håller på mycket Jag kommer ihåg det fanns en, en dansk spelare Som spelade Kenneth Carlsen Han spelade i början Uh, av min karriär så spelar han fortfarande Då var det han i slutet på sin karriär Och han höll på med väldigt mycket grejer Det var kalsongen upp och ner fyra och fem gånger Innan han liksom <laughs> tog på sig shortsen Och sådana här grejer Så att vissa, har, vissa har ju självklart mer saker Och hyss för sig än, än andra Född och uppvuxen i Tibro På 80- och 90-talet Hur var det Robin? Jag har väldigt bra minnen från min uppväxt. Jag brukar säga att jag är väldigt tacksam över att ha fått växa upp på en liten ort så där. För att allting var så tillgängligt. Det var liksom som jag sa: jag spelade tennis, hockey, fotboll, handboll. Och liksom, jag kunde ta cykeln hemifrån eller från skolan och det var aldrig mer än 5-10 minuter bort. Så kom jag till ishallen eller till tennishallen och jag minns ju liksom det var ju det efter skolan det var ju idrott jag och mina kompisar höll på med. Det var ju det vi roade oss med om jag inte liksom om det inte var organiserad idrott så spelar vi liksom landhockey på gatan eller tennis på gatan eller fotboll i trädgården. Det var liksom det var det vi gjorde och det, jag är väldigt tacksam över att det var så enkelt. Det var inte svårt att få tid i tennishallen eller liksom, det var allmänhetens åkning varje dag. Men det var, jag, jag har bra minnen från min, från min uppväxt. Vad arbetade mamma och pappa med? Var det inom möbelindustrin eller? Nej, Nej, båda jobbade på Tibro kommun faktiskt. Min mamma var kommunsekreterare och min pappa var personalchef där. Så de, ja, nej, inte med överindustrin <laughs> Och mycket till När kände du kärleken till tennis När du liksom kände att Wow, det här, det, här är, det här är min grej Det är roligare än fotboll och hockey Och allt vad det nu är för någonting God tennis och allt Ganska man tidigt jag började, med, jag började väldigt tidigt Jag började spela tennis när jag var fyra Ja, drygt fyra Hur kom det sig att du började så tidigt? Ähm, pappa spelade, minns jag, några gånger i veckan Med, med, med någon kompis och, du vet, På den där tiden, det är liksom Slutet på 80-talet Början på 90-talet Tennis var jäkligt stort i Sverige då Nu var ju liksom Alla ville spela tennis Och min pappa också Så jag följde med honom Och jag tror att lite var det för att tennis var den första sporten De andra sporterna började jag inte med förrän senare Och då hade jag hållit på ganska många år med tennis Samtidigt som att jag alltid gillat Individuell idrott Mer än lagidrott 
För jag kände, jag hade svårt Men jag kommer ihåg min sån här fotbollsmatcher liksom, Jag tyckte att, jag, jag, tyckte att ja, men fan, jag var bra, jag gjorde två mål liksom, Och jag tyckte det kändes bra, ändå förlorade vi matchen Eller tvärtom, ibland vann vi matchen Och jag tyckte det hade varit värdelöst ja. Det kändes liksom så här, tennis var mer ärligt Både när jag vann fick jag ta åt mig All ära, sen är det klart det var tufft Det fanns ingen att skylla på när man förlorar Men jag, jag gillar det här på något sätt, det var mer ärligt liksom, på något sätt. Var det så där så att när, när, ni, när ni vann när ni förlorade med 5-4 och gjorde fyra mål, då var du gladare när ni vann med 1-0, eller hur? <laughs> ja, var det? Nej, då var Men som nog... barn är man ju lite ja, sådär. Jag, kan... jag, 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 ja. jag blev nog ganska frustrerad ja. för jag kände, men det här är ju inte upp till mig. Liksom, jag gillar inte att förlora, det har jag aldrig gjort. Jag, liksom, Målvakten ja. tappar in en boll. Jag tyckte jag var ju bra idag. Jag gjorde tre mål, men vi förlorade ändå. Det, det, den mm. känslan minns jag var otroligt frustrerande. Det hände ju inte Nej. i tennis på samma sätt. Var det någon annan individuell idrott som, som liksom pockade på uppmärksamheten? Eller, eller var det ganska klart från det att du var fyra år att det här är det? Här är, det, här är det. Ja, inte fyra, men liksom sju, åtta, nio års åldern. Då, då kände jag att liksom, jag, jag ville spela tennis. Och jag var ganska bra ganska tidigt. Och det gjorde ju också såklart att det blev ännu roligare. Man vann mycket matcher och folk sa att den här lilla killen är duktig. Mm. Så att det är klart att det hjälpte ju till också. När kände, du att, när kände du att jag har någonting som är, som är väldigt speciellt? Jag kände det tror jag i 12-13 års åldern så där, när man började spela SM och jag vann SM och var bäst i Sverige. Även Framförallt så kände jag nog när man liksom började få spela lite i tävlingar i Europa och mäta sig med de bästa i Europa i sin ålder. Och jag gjorde ganska bra, eller jag gjorde väldigt bra ifrån mig där också. Även i världen, då kände jag, ja shit, jag är, jag är ganska bra. Liksom. Och jag förstod aldrig, jag, man tyck, jag tyckte inte själv jag var så bra. Men jag gjorde bra resultat. Så då förstod jag, oh, men jag är nog ganska bra ändå. Och då är det klart, det blev ännu roligare. Hur gick du att sköta skolan då? För jag misstänker att det var mycket ja, tankar på tennis. Absolut. Hur var det, det, gick, det gick bra upp till ja, åttan skulle jag säga. Sen det sista året i nian så var det mycket frånvaro. Mm. Det var mycket, jag började spela utomlands och det var mycket resor och så. Så att det, det gick ganska okej okay upp till dess. Men, men sista året, jag, jag gick aldrig gymnasiet till exempel utan jag slutade efter nian. Och nian var, det var ganska mycket frånvaro. Hur resonerar ni i familjen då? För att jag menar, det är ju, det är ju jag menar, det är en chanstagning. Det kan ju bli ja, skadad. Samtidigt så är det ju naturligtvis det resor, det är lite pengar ja. och det, det, ja, det, det nej, var din ja, dröm. Var 15 känner ja. jag inga pengar så utan nej. det var ju bara kostnaden och hade jag lite sponsorer och tennisförbundet mm. hjälpte mig och så så att det blev inte så kostsamt för, för familjen. Alltså mamma och pappa, var de helt med på det? Nu kör no. Ja, mamma var, mamma var orolig har jag någon minne av. Jag tror pappa var det också. De har ju utbildat sig ganska mycket liksom, och de båda två tycker att det var viktigt. Men jag, det fanns ju inte en chans att jag skulle lyssna på dem. Nu så är det, i efterhand så har jag reflekterat många gånger och tänkt vilken, vilken risk man tar ändå. Samtidigt som man kan ju alltid välja att utbilda sig senare. Mm. Men jag vet ju många av dem som, som jag växte upp med och spelade som var kanske två och trea i Sverige i min ålder och lite äldre som inte heller gick gymnasium och kanske inser när de är 25 sex att när det blev inget och då måste du sätta sig i skolbänken igen då har man ju tappat tio år liksom många gör ju inte det utan blir tennistränare istället och det är ingen fel i tennistränare men det kanske inte var deras drömmen då liksom. Hur ser du på det här annars 
med att ja, det, framförallt då, staterna, vad jag tror eller vad jag, min fördom är så i alla fall att många drivs väldigt hårt och framförallt kvinnliga av sina papper att lyckas och, och sådär. Alltså, hur, hur, hur ser frånfallet ut? Och för det, för det är ju, att nå så långt som du gör är ju väldigt få som kan göra av Absolut. naturliga skäl. Alltså, det är många som faller bort från ja. vägen som man inte hört talas om. Ja. Man har hört talas om de här exemplen som lyckades. Ja. Nej, då det är ju liksom för varje, varje ja. spelare som kommer fram så är det ju tusen, kanske tiotusentals som, som inte lyckades. Så att jag tror att jag tror att pressa för hårt är aldrig bra. Jag tror att det är i de flesta fallen så, så det går inte att tvinga någonting. Det måste komma inifrån. Man måste ha det egna drivet. Um, och har man inte det då, då är det väldigt svårt att tvinga någon till någonting tror jag. En sak är att lämna skolan förutom gymnastiken idrotten vilket var favoritämnet? Um, jag gillade svenska uh, för det var jag nog jag var bara naturligt ganska bra i det jag vet inte varför uh, och sen engelska såklart det var mer så här ja, men jag måste ju kunna engelska jag måste ju hålla liksom segertalen och intervjuerna på engelska så att ja, men det här måste jag nog lära mig så det var väl svenska de två språken var väl franska då det var ju nära ett par gånger du får ja, hålla segertalen på Roland Garros ja jag, jag var väl där sexan sjuan en gång när man fick välja då valde jag tyska tror jag men det blev aldrig Nej, jag är fortfarande kan ingen tyska knappt så att jag ändå på pappret har läst i 3-4 år. Och det är nog inte ensam där. Nej. Har du några syskon eller har du några syskon? Ja, jag ja. har en syster, ja. en äldre syster. gillar hon idrott? hon spelade. Hon är, hon är 12 år äldre än mig så att vi, liksom, vi växte inte riktigt upp så där tillsammans men hon spelade handboll. Men det var liksom Jag har inte så mycket minnen för att det var, Hon var som sagt ja. ganska mycket äldre än mig ja, 70, Eller är 72 ja. Ja, ja, Det är handbollsdistrikt där Skövde och det är Ja, här är mycket handboll ja, ja. Ja, absolut. Eh, ja, Du slutat nian eh, Du känner att här har jag någonting eh, vad, 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 vad hände? Hur utvecklade det där sig? Vad, vad liksom, vad, hur såg det ut när man liksom är på väg att bryta sig in på toren? Ja. ja, nej det är ju en tuff tid såklart Det är många som, som blir fast i de här future-tävlingarna och lite, liksom, På lite lägre nivå Det är en tuff tid För mig som tur var så gick det ganska fort Som sagt, jag var bra tidigt Jag tog mig igenom det där stadiet ganska fort Och kom upp och fick spela källin i tävlingar Och sen när jag var 17-18 Då var jag redan så pass högt rankad så jag fick spela ATP-tävlingar mm. så att jag, liksom, För mig som tur var så gick det ganska fort Att ta, igenom, ta mig igenom det rätt tuffa stadiet ändå Hur var det när du kände att wow jag, Nu är jag inne på, på toren här jag, Reflekterar du någon gång, eller var det liksom hela tiden ah, nästa lite match? Lite grann reflekterar jag har några minnen av att Oj vad fort det gick, vad hände liksom Nu ligger jag, nu ligger jag 30, ja, 40-50 i världen och får spela ATP-tävlingar Och jag minns liksom när jag var ska vi se, 18 så spelade jag lite källne kvala. Det skulle kvala i Wimbledon och så hade jag inte kvalat. Jag hade kvalat in i England Slam tidigare, men helt plötsligt så, så kvalade jag in och så skulle jag möta Färkerken, holländare som bara några veckor innan hade varit i final i Roland Garros. Och det var ju liksom jag var 18 år och kände oj, oj vilken dålig lott. Men jag lyckades faktiskt vinna den matchen och sen vinna en match till. Så förlorade jag mot Tim Hemmen i, i, i tredje omgången på centerkorten. Ingen chans liksom, helt överkörd. Men det var ändå så här, på något sätt så där någonstans så fick jag mitt, mitt genombrott. För att det blev bara så här, 
ja men det här liksom det här fixar jag. De, visst de är bra men jag kan bättre och jag, jag kan ändå slå. Jag slog dem och jag kände liksom jag kan, jag kan spela ännu bättre än det här. Så då släppte lite av den där respekten och jag fick mer självförtroende också. Var du nervös inför, eller var du nervös inför, inför matcher och, ja, och vilket uttryck tog du så hur hanterar du pressen? Det är väldigt svårt. Det var kanske det jag hade störst problem med. Jag skulle säga att i början av min karriär så var jag inte lika nervös som i slutet av min karriär. Och det är lite konstigt för alla att säga att ja, när man blir äldre så får man mer rutin. och så jag, jag, jag kände inte så. För att egentligen om jag tittar tillbaka på min karriär då har jag nästan de bästa minnena från början av min karriär. När... Allt var nytt, man var aldrig favorit Jag kunde alltid slå i underläge liksom, Jag kommer ihåg, jag var 19 tror jag var Final i Stockholm Open Och vann några runder som jag sa i Wimbledon Och slog mig in, jag vann min första ATP-titel När jag var 20 och Allt var så nytt, liksom. det var bara bonus, bonus, bonus Medan i slutet på min karriär När jag låg bland de fem bästa i världen Då var det mer så här: Okej, okay, det finns bara fyra spelare Som det är okej okay. Okej okay, i någon situationstecken och förlora mot Så att det var hela tiden bara en känsla av att Jag var tvungen att vinna Om jag inte vann mot alla Mot Andra, alla de som ja. låg sämre ranken än mig Då var det bara ett misslyckande Då vann jag, då var det bara som det skulle vara Och de fyra var Nadal Federer var det Djokovic, eh, Djokovic och Murray Ja, ett tag låg jag fyra ja. Så då var jag nog, var det nog Murray jag låg före Så att, ja, det var Nej, det blir ju tuffare och tuffare Om man ser det så Kommer du ihåg känslan 10, do- 10 oktober 2004 i Lyon? Ja, jag kommer ihåg känslan. Absolut. <laughs> ja. Nej, det var eh, det var lite svårt. Jag, jag minns att jag kände det var lite svårt att förstå. För det var inte så många år tidigare. Jag hade liksom de, de jag mötte och de här. Liksom, jag hade suttit hemma och kollat Eurosport och sett finaler i ATP-tävlingar och bara. Och sen bara två, tre år senare så hade jag själv vunnit en tävling. Det, var liksom, det gick så väldigt fort och det var, det var liksom så otroligt svårt att förstå. Så att det, var, det var svårt att ta in, kommer jag ihåg. Kan, kan du åter... Alltså för första gången är alltid speciell. Det är ja. det första ATP-seger ja. vi talar om i franska Lyon. När, när du liksom... Jag har vunnit en ATP-tävling alltså, jag, Det är stort, ja, alltså. det är jag, stort. Minns, jag minns hur jag tänkte så här, ja, Vad som än händer nu så har jag i alla fall vunnit en ATP-tävling Det kan ingen ta ifrån mig Jag kanske aldrig vinner en match till i hela min karriär Men jag har i alla fall vunnit en ATP-tävling ja. liksom. Jag kommer ha den här pokalen Den kan jag ha i min bokhylla i prisskåpet Resten av livet liksom, Vad som än händer ja. Det blev några till. Det blev några några till, till ja. Tio stycken och Milan och 2000. Jag har skrivit 2005, upp och ja. Ja, det blev, det blev några till och det är jättekul. Några, några lite större tävlingar också där jag lyckades slå väldigt bra spelare. Så att, äh, jag är, jag är ändå, ändå stolt över vad jag har presterat. Ja, vi fortsätter så småningom med din tenniskare. Men jag tänkte om du skulle skriva en scouting-rapport på dig själv som tennisspelare. Hur, hur, vad skulle du stå i den? Jag tror att jag... Som tränare så skulle jag nog faktiskt gilla att ha en spelare som mig själv på det sättet att jag, jag, även när jag var som bäst så jag kunde prestera väldigt bra och vara en bra spelare men jag hade, tyvärr ska jag säga, jag hade lite... Jag var väldigt bra på det jag var bra på men jag hade några svagheter som, jag, som det fanns att jobba på och det är ju liksom 
kanske drömmen för en tränare så när man ser den här killen gör riktigt bra resultat men det finns ändå förbättringspotential i vissa saker. Hur var det som adept då? Blev du arg på tränaren när, när, när han sa till dig saker? Eller liksom sög du i dig? Och, och, alltså hur, hur? Jag kunde nog bli arg så där liksom när jag inte höll med. Men många gånger så, så höll jag ju med. Och jag gillade att de flesta av mina tränare som jag haft har jag ändå kunnat diskutera med. Och det, det är rätt skönt. För hur bra tränare man än är så... så känner man ju inte vad spelaren vad jag känner eller vad spelaren känner på banan utan man ser det bara utifrån som spelare då när man faktiskt är, i, är på banan då, då kan man ibland ha en helt annan känsla och det tror jag är väldigt viktigt att man kan, kan diskutera för du kommer aldrig kunna se dig själv utanför och en tränare kommer aldrig kunna vara i dina skor på banan hur viktig är den där träningen? Jag hade ju Fredrik Rosengren för ett par veckor sedan som du hade ja, som, som ja. sista tränare. Eh, och han pratade med den där känslan. Han pratade alltid om sina känslor. Spelar. De ska inte tänka så mycket känslor. De ska träna hårt, sa han. Ja, det var, ja. Men han sa också att det blir himla tajt förhållande. Det är inte som en fotbollstränare eller hockeytränare Nej. som ska ha en hel trupp och få dela tiden på det. Utan det är, det är ju du och, och tränaren. Det blir ju väldigt intimt. Ja, det blir det. Det blir många, många timmar tillsammans. Och framförallt liksom i början av min karriär när jag reste själv och då, då var det ju bara jag och min tränare och vi till och med delar rum hela tiden och då blev det väldigt intimt så att det, det är klart att det blir, det blir ett lite speciellt förhållande. När du växte upp då, du är ju den, vi säger nu är jag noga den senaste världsstjärnan som vi, vi haft i tennis. När du växte upp... Vilka var, vilka var det du tittade på? Vilka, vilka, vilka var du försökte efterlikna i, i din tennis? Egentligen så det som gjorde att jag, jag ska inte säga att det som gjorde att jag fortsatte spela tennis, men det som fick mig ännu mer intresserad det var att det fanns så många svenskar när jag växte upp. Liksom, jag kommer ihåg att det var varje gång man, det var någon tävling på tv, jag, jag minns Eurosport, och det var alltid någon svensk framme som gjorde bra resultat och som man kunde heja på. Och det var det, jag var, jag var, nog, jag var väldigt patriotisk, liksom. jag hejade uh-huh. jättemycket på svenskarna, och det fanns så många, och det sporrade mig uh-huh. så mycket så att varje tävling blev intressant. Men jag minns att min, min största inspirationskälla och min största idol på den tiden var Thomas Enqvist. Jag älskade sättet han spelade på. Jag minns många, många planscher på honom på mitt, på mitt pojkrum när jag var liten. Ja. Försökte du spela som honom också när du tränade hemma i Tibro och titta på hans rörelsemönster? Och... Ja, jag försökte och han var, han var stor inspiration. Vad var det som var så bra med honom då? Jag vet inte, jag bara fastnade för honom sättet han, sättet han spelade på. Jag tyckte han slog så, så jäkla hårt och bara hur, hur han såg ut. Jag hade ingen aning om han var som person och så. Men det var någonting som gjorde att jag bara fastnade för, för honom och gillade hans sätt att spela. Humöret? Alltså, vi har ju olika humör Eller tennisspelare har olika humör mm. eh, hur, 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 hur skulle du vilja beskriva dig själv humörmässigt på banan? Eh, jag hade ju Jag hade väldigt, väldigt mycket känslor liksom, Och jag eh, Mitt humör alltså Det har pratats i hela min karriär Mycket om mitt humör Och det har jag har absolut förlorat många matcher på att det har, liksom, det har kokat över och jag har tappat fokus och, och slängt bort matcher. Men samtidigt så känner jag att jag har vunnit otroligt många matcher tack vare mitt humör och min jävla... När jag lyckades rikta min, min energi åt rätt håll, 
Det var det svåraste för mig. Men när jag lyckades med det, då spelade jag alltid som bäst. För jag hade mycket energi, mycket känslor inom mig. Men ibland så kunde det, jag bli förbannad på liksom, var vinden eller domman eller mitt eget spel eller bollarna eller vad som helst. Och när jag riktade något fel håll, då kunde det gå totalt fel åt andra hållet. Eh. Blir du aldrig på motståndaren? Jag blir rosenrasad när jag spelar tennis mot, mot Isa ibland. Nu beror det kanske på att vi ja. dömer på egen sida. Men, alltså, kan man inte bli jävla typ? Nu såsar han igen och håller han på ja, sådär. Oh, absolut. Och, och, och de känner att nu kan jag reta Robin lite. Nu får jag honom. Absolut. Alltså, det där psykologiska spelet. Inte så ofta, men absolut har det hänt om man har haft några, några riktiga hatmatcher. Ehm, och ibland kunde det faktiskt vara så. Man kanske inte är stolt att säga det, men du vet man var lite trött och nere och lite hängig och man tyckte man inte spelade så bra Fick man igång lite då Lite små Små tjafs med motståndande Då kunde det få en att tända till också Om man helt plötsligt fick lite adrenalin Och lite ja. energi Så ibland så kunde det Många spelare som gör Ibland kunde även jag så här, Man nästan letar efter det lite liksom. Någonting att störa sig på Så att man får upp den här energin Framförallt de gånger När man var lite så här trött och, och sliten Och kände att man kanske inte spelade jätte jättebra jag tänker på trash talk. Det är ju vanligt i, alltså, när man går förbi varandra till sidbytet ja. nu är du körd. Alltså, du, 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 du får han funka inte då. Ja. Det ser tjock ut. Förekommer sånt där? Nej, det är nej. ganska sällan. Det var, jag minns sydamerikanerna och de gjorde det en del. Men det var mer så här, det var på deras språk och liksom, pota hörde man ju ganska många gånger när man, när man gick förbi varandra och så. Men det förekommer ganska sällan faktiskt. Jag vet det är inte alls som i andra sporter mm. har man ju hört liksom. Det säger de i vad som helst men det, men det, har ju, ja. det är ju egentligen man har sport i grund och botten ja, det tennis, är, men men det. Jag samtidigt... tror också att Det kan bero på att man, man träffar varandra Hela tiden, i princip varje vecka Det är nya omklädningsrum, nya tävlingar Därför blir det liksom mycket svårare Att vara riktig ovän med någon Det blir bara obekvämt och jobbigt Jag kan tänka mig i, någon, i hockey till exempel Någon spelare i ett annat lag liksom På andra sidan, på östkusten Du spelar i västkusten i NHL Du vet, du, du träffar inte han så mycket. Mm. Jag tror att det kan bli det kan nog vara lite skillnad där. Men du måste ju haft någon så där som <laughs> ser jag som att det är ja, ja. för det ja, första ja, kanske absolut. det är svårt att spela men det gillar den där jäkla nu ska jag möta honom. Ja ja, jag hade det var både egentligen två spanjorer, ja. Nicolas Almagro och Feliciano Lopez. Ja. Det, det var spelare som alltid ja, 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 Jag tyckte helt enkelt inte om dem Och de tyckte definitivt säkert inte om mig heller Men det var, man hade några sådana där Som att det var Man ville jäkligt gärna slå dem Ännu mer än vad man ville i vanliga matcher jag berättar så, 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 så fortsatte då i karriären och, och du, du, ja, du tog dig fram till, till, till två Parisfinaler till exempel och du spelade ju till också får vi inte glömma du spelade ju dubben där det var väl ingen roligt minne på det sättet i Peking med Björkman dubbel Just det. Det, det, ja. men det var ju det var ändå tänkte nu många i Sverige nu yeah, ja nu har vi två bra kisar vi vann ju faktiskt Swedish Open ja. bara några veckor ja, innan och spelade jäkligt bra men sen så nej och jag var aldrig jag vann en dubbeltitel med Björkman då ja. i Swedish Open men det var ju liksom det, han var ju så bra då i dubbel så att han hade ju kunnat vinna med vem som helst jag bara hängde på där liksom, så att det, det är mer tack vare honom jag var, aldrig, jag var aldrig speciellt bra i dubbel och slutet av min karriär så spelade jag ju nästan inte dubbel för då spelade jag så mycket singelmatcher och det gick ganska bra så att jag kände att jag orkade liksom inte varken fysiskt eller mentalt spela både singel och dubbel det blev för mycket 
du eh, gick alltså fram det, det, som, det som många minns det var ju det är ju naturligtvis med Parisfinalen när vi ja. fick en svensk äntligen och det var ju två finaler. Ja. ja. Men du var inne på det lite tidigare själv alltså att du, du kände att ja, nu är jag här uppe. Nu är det liksom okej. Okay, det är, är okej okay framåt tre kanske fyra stycken. Mm. Eh, vad är vad är liksom vad är skillnaden mellan för du stod du precis du var ju precis där uppe med dem och vad hade de som inte de andra hade? Alltså går det att beskriva ja. det, där, det där lilla lilla extra på även den nivån då som är väldigt hög? Ja, om man ska nämna en grej eller två en grej är ju framförallt att de bästa spelarna de spelar i ett högre lite högre tempo. Jag brukar säga att väldigt förenklat så handlar ju tennis dagens tennis om att missa så lite som möjligt i ett så högt tempo som möjligt. Det är ju väldigt förenklat, men det är om man tittar på Djokovic liksom han slår inte bort en boll knappt och han spelar så snabbt och rör sig så bra det är samma med de flesta andra och just de bästa spelarna, de spelar i ett lite högre tempo samtidigt som de också skillnaden på mig egentligen från när jag låg 20 i världen till när jag låg 4-5 i världen det var nog egentligen inte så mycket jag kan inte säga att jag var en bättre tennisspelare när jag spelade som bäst, det var nog ingen skillnad men jag lyckades höja min lägsta nivå och jag lyckades vinna så många fler matcher över ett år vilket det är ju det som räknas det är ju inte liksom hur bra man spelar en match här och där eller en vecka här och där utan det är verkligen över ett år hur många matcher man lyckas vinna för att om man tittar på, det, det är samma för alla även Federer och Djokovic om, man, om du frågar om, ja du spelat 70 matcher i år om du frågar Jokovic hur många, hur många av de matcherna tycker du liksom du spelar riktigt riktigt bra är du supernöjd med ditt spel jag tror ingen skulle säga mer än max 10% av gångerna, det är samma för alla om du är så är värdsätta eller ligger 500 i världen men det gäller ju då att vinna alla de andra matcherna när du inte spelar på nivå och det var det som var skillnaden i mitt spel när jag var rankad 4-5 mot när jag var rankad 25 att jag lyckades slå väldigt väldigt bra spelare ut när jag, även när jag inte spelade min bästa tennis När du var så, så bra Du var där uppe och det var ju segrar i Grand Slam som gällde för dig Inget uthållande Hur, hur, hur lade du upp säsongen? Va? Det, det är ju Grand Slam som är de stora Det är, det är Australien, US Open, Wimbledon Och, och franska öppna då. Hur, hur, hur förberedde du dig För de olika underlagen? Hur, hur lägger man upp en säsong? Mm. Alltså det, det, Nej, det är ju tennisens stora problem egentligen. Det är så mycket tävlingar och det, det finns ingen egentligen finns det ingen offseason som det finns i många andra sporter där du får tid att vila och bygga upp dig utan vi har en månad i december då ska du både hinna vila och träna inför Australien som börjar sen i, i januari så att det, det är det tuffaste så att det går liksom inte visst på slutet försökte jag liksom att toppa formen så här inför Grand Slam tävlingarna men det är som sagt det är tennisens stora utmaning och det var liksom det svåraste för mig också. Är Paris din favoritgränslem? Ja, det får jag väl säga Det blir ju lätt så att de tävlingarna Man, man spelade bra i Ofta var det så att man spelade bra på samma ställen Varje år av någon, någon anledning Och då gillade man ju de tävlingarna ännu mer Om det så var i Uzbekistan liksom. Tyckte man att det var bästa, bästa landet i världen I princip bara för att man har spelat bra där Så att ja, jag gillar Paris Men egentligen så gillar jag Alla Grand Slam-tävlingarna De är ju... De är så olika men de är så charmiga på sitt sätt Kan, kan du ge oss en liten bara kort ja. vi, som inte, vi som aldrig får vara där ja, men det börjar från, ju i, från Året börjar ju i januari Med Australian Open i Melbourne Och den är liksom den är, 
Det är alltid skönt att komma ner där i värmen Det är sommar i Australien Och det är en väldigt avslappnad atmosfär det är, De brukar säga The happy slam liksom. All, det, det är avslappnat och lite laid back och så. Sen så är det Paris Då kommer du till Där är det mer Publiken är väldigt, väldigt speciell Jag har alltid gillat att spela i Frankrike För man, på något sätt så märker man att tennis är väldigt, väldigt stort i Frankrike Och de som tittar på tennis, de kan mycket om sporten Man känner det som spelare också Samtidigt som det finns nog ingen publik som är så tuff som den franska publiken Det är ju liksom, om du så bara hostar på banan så börjar de bua liksom. det är, Och när man möter en fransman är det jättetufft Um, sen har du Wimbledon sen som kommer efter Och där är ju med det här stela Det är liksom golfapplåder Det här stela gentlemanamässiga Du måste ha vitt på dig Det är liksom inga utsvärningar i publiken direkt och det är, ja, du, du känner verkligen När du är inne på Wimbledon så känner du att du, du är på klassisk mark Sen den sista US Open Där är det ju precis tvärtom Där är det ju liksom Folk sitter och dricker stora bärs på läktaren Och popcorn och det är show, det är musik Och det är nattmatcher Och det är liksom, ja, men du vet som idrott det är i allmänhet i USA det är, det är riktig, riktig show bara. Så att de är väldigt olika på, på sitt sätt Men jag har alltid uppskattat Att spela Grand Slam-tävlingarna Apropå publiken, hur störd blir du När, när man har Quiet please Och det är någon som råkar säga någonting så här, Hur mycket, mycket berörd blev du egentligen Utav det där att, jag, menar... jag blev inte Nej. så Jag hade inte så stora problem med det eh, faktiskt. Men eh, jag kan tycka att alla är såklart olika, men jag kan tycka att tennisen skulle ha ganska mycket att vinna på. Liksom. Det, jag kan känna så att det behövs. Tennisen behöver en liten förändring om det så är liksom i räkningssystemet eller publiken eller någonting måste hända. För jag kan tycka att tennisen. Alla som går på idrott idag, man är van att bli, man vill bli underhållen från första till sista sekund. Och i tennis kan det bli just med räkningssystemet som ändå är så fascinerande på ett sätt för att du kan ligga under stort och ändå ha en chans att vinna. Det är inte som fotboll när du ligger under 5-0 med 10 minuter kvar, ja det är kört liksom. Tennis har alltid en chans att komma tillbaka, samtidigt som ibland så femsättare Davis Cup 2-0 i set. 1-0 i tredje liksom. Det lunkar sig fram och publiken blir Kanske lite liksom man ser några sitter med mobilen Och det är liksom Jag tror att man måste I framtiden så måste man ändra lite tennisen Och det måste bli mer show hela tiden Det måste gå lite snabbare, det måste hända grejer Skulle du ha emot, tänkte du spelar Final i Stockholm Open, vilket du har gjort två gånger ja. Och du har haft hela kortsidan Under bollar, Robin! Alltså under själva bollen Under bollar så är det lite Just ljudmässigt ja. så är det lite svårt För att i tennis så du använder liksom alla dina sinnen du, När man inte hör bollträffen riktigt bra Så är det väldigt svårt att spela Framförallt när du inte hör boll, boll, eller motståndarens bollträff Och jag vet inte vad det beror på Men om någon anledning så använder du både synen och hörseln och liksom du, du använder allting i hur du läser spelet Så därför kan det bli lite svårt just under bollar Men däremot tycker jag att det borde vara Liksom mellan bollarna i sidbytena Och ännu Aha. mera show Och just att kanske matcherna skulle vara lite kortare Lite mer action, lite ja. mer spännande från början Ja Jag minns ju Pim, Pim hade ju sin Södertälje-klack där Ja just det, ja, det var ju, <laughs> kom det var ju skitkul Med hockeytröjor så. Ja men i Kungliga i Stockholm Open Det kan vara, när svenskarna spelar ja. Det kan vara riktigt bra stämning där Alltså de stampar i träbänkarna Robin, 2009 då besegrar du Nadal i Paris Det är hans första förlust i Paris Hur var mm. det? Um, ja, det var ju fantastiskt såklart Det, är mm. ju liksom, det var ju så oväntat och Det var otroligt 
stort för mig måste jag säga och där det fick jag genom mitt genombrott egentligen kanske inte så mycket på grund av eller tack vare att jag slog just Nadal utan det var faktiskt också första gången i min karriär som jag tog mig förbi fjärde omgången i en Grand Slam. Jag hade alltid jag hade slagit nästan alla toppspelare tidigare men Alltid i mindre tävlingar Jag har alltid haft svårt i de stora tävlingarna Där man måste prestera om man vill vara med uppe i toppen Och nu var första gången Jag gick förbi fjärde rundan i en, i en Grand Slam och Det var som att därifrån så, så släppte det väldigt mycket för mig mm. Gick det till final Och där blev det Federer Ja, ja. Det var den första finalen där Det var det var tufft, det var liksom, han spelade sin jag vet inte, 25 Grand Slam-final Han har säkert tappat räkningen själv och jag spelade min första Och det, det kändes liksom, det blev, det blev väldigt stort för mig det blev, Jag var inte alls riktigt med i den matchen mentalt Jag hade svårt att, att komma in i det Så att det, var, det var inte ens, inte ens nära och sen 2010 var det vice versa Då, ja. då, då klämde du Federer Men förlorade mot, mot Nadal ja. i finalen Ja, jag brukar ja. tänka det att Kunde jag inte fått slå båda samma år Och få en vinst och så hade jag kunnat förlora i första omgången Året efter Men äh, ja, Egentligen ska jag säga att jag är nog nästan mer nöjd Med turneringen året efter 2010 Att jag lyckas försvara Min, min finalplats Och jag, jag slår Federer i en riktigt Riktigt bra match minns jag Sen så var, var Nadal för bra för mig i finalen Jag kommer ihåg att jag var väldigt sliten Jag hade spelat många tuffa matcher Och jag kom inte riktigt upp i standard Samtidigt som då var han, då var han för bra för mig Nadal eller Federer Vilken är den bästa tennisspelaren Som du ser det 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 är, svårt och det är svårt att avgöra Det som är fascinerande är ju att man kan, De är så to, två totalt olika spelare Och har olika spelstilar Men de har båda varit världsätta Och kanske båda två är bland de bästa spelarna Genom tiderna Och det är fascinerande att det finns inte, det finns inte ett sätt Att spela på Det finns inte ett sätt en, Ett riktigt sätt att bli bra i tennis Men eh, för mig så är Federer lite bättre. Jag hade mycket, mycket svårare för Federer. Um, han passade, han, för det första är han ju fantastisk tennisspelare, men han passade mitt spel så jäkla dåligt också. Jag minns liksom Nadal vinst eller förlust. Liksom, även om jag förlorade mot Nadal så kunde jag ändå komma av banan och säga så här, ja, men jag, jag tyckte jag spelade rätt bra idag. Han var, han var bättre, jag, för jag förlorade Fair and Square. Mot Federer var väldigt sällan när jag kom av banan så att jag kunde säga att ja, men jag, jag spelar bra idag. Och det är för han fick ju mig att spela. Han förstörde mitt spel, han ryckte och han gjorde mig så obekväm på banan. Så det var, nej, det var, jag drömde mardrömmar om han många gånger. Alltså, han, nej, det var... Jag läste någonstans att nej, ingen vinner tio raka mot Robin Söderling. <laughs> men det gjorde han, då fick skriva om det. Ingen vinner tretton raka mot Robin Söderling. För du tog honom ju där. Efter... I Paris, ja. Ja, ja. Jag vet inte hur många gånger jag hade förlorat innan det. Men det var, ju, det var många gånger. Men det var, det var en sån där dag jag kommer ihåg det var regntungt, ganska långsamt jag gillade de förhållandena för jag, jag hade trycket i slag jag kunde slå igenom tunga förhållanden samtidigt så han spelade väldigt snabbt han kunde inte liksom rycka mig på samma sätt så då passade de förhållandena mig väldigt bra och, och då minns jag att jag spelade riktigt riktigt bra det var en bra match och då, då lyckades jag slå honom 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Robin, svensk tennis eh, längtar ju fortfarande efter dig och det var ju inte så länge sedan du, du avslöjade att eh, avslöjade, men du meddelade att, eh, att eh, du, du avbryter dina com- comeback-försök. För att, eh, vi pratade 2010, finalen i franska, det kom 2011. Det kom en Swedish Open som du vann i Båsta mm. och du spelade en magnifik tennis. Jag satt och tittade på hela den turneringen faktiskt och du var... Du var sagolikt bra. Mm. Fantastiskt. Så skulle man spela, spela jämt. Det hade varit kul. <laughs> Men då så pratade jag ju med, med Fredrik Rosengren här som jag sa för ett par veckor sedan här i podden. Han sa att eh, du, må, du, du mådde dåligt, du var sjuk redan då. Men att du liksom, hur du klarade att spela den tennisen ja. 2011 i Swedish Open när du vann i stor stil. Det, ja, det, 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 det är ett mirakel sånt. Ja, det, och det vet inte jag heller egentligen. Egentligen så får man ju nog, om jag ska berätta hela historien så får man nog spola tillbaka till ja, egentligen slutet på 2010. Då började jag på riktigt känna att jag svarade inte riktigt lika bra på träningen. Jag började känna mig liksom, jag sov ganska dåligt. Jag kände mig stressad Mådde inte bra Tyckte inte det var kul att spela tennis Jag, jag minns att ibland Även om jag spelade liksom 2010 var kanske mitt bästa år Jag vann Paris inomhus liksom Jag slutade året som fyra i världen Så var det liksom inte Det var inte, det var inte kul med tennis Det var Jag kände mig bara pressad och stressad Jag minns hur jag tänkte Nu är jag 26 Ja men jag kanske kan spela till jag, 32, 33 ja, ja men kämpa nu sju år till liksom Men det var, det var, det var Och det var inte så mycket just för tennisen Det var mycket runt omkring det var, jag, jag kände mig, mig pressad och stressad Och det började få liksom Konsekvenser, som jag sa Jag blev sjuk mycket Mycket förkylningar, jag var förkyld en vecka Och sen så var jag frisk några veckor Sen blev jag förkyld, sen blev jag magsjuk Sov dåligt, kände mig allmänt liksom lite orolig och, och stressad, även om jag lyckades prestera. Ehm, så lyckades jag vinna Paris, spelade jag Masters 
Och sen så var säsongen slut Och då åkte jag bara Istället för att liksom åka hem och träna och bygga upp Men jag kände mig inte bra Då åkte jag med, med min fru på semester Några veckor, jag gjorde ingenting Och jag kände då, då började jag känna mig lite Efter det började jag känna mig lite bättre igen liksom. Jag fick lite energi Tyckte det var lite sugen Kände att kroppen svarade lite bättre på, på träningen Så kände mig lite lugnare Så gjorde jag, började jag ju 2011 Året efter det, fantastiskt bra Jag vann första tävlingen i Brisbane Riktigt, riktigt bra tennis Förlorade fjärde omgången i Melbourne Men sen vann jag Marseille och Rotterdam direkt Så jag tror jag vann 19 av mina 20 Första matcher det året Men det, det, det tog inte så lång tid Innan jag igen började Jag blev sjuk igen och det här var tillbaka liksom. jag kände, Men jag kände att någonting var inte bra Jag svarade inte på träningarna Jag mådde inte, mådde inte jättebra Men jag kunde ändå prestera Mm Glädjen liksom försvann när det, alltså det här... Ja, det var liksom... Man, man tänker inte så. Det är mer nu liksom, så jag reflekterar över Men man blir liksom en person som man inte vill vara. Man kände sig liksom... var ganska snäsig och irriterad. Och det kändes... När man är inne i den där bubblan... Det blev ju såklart... När jag gick från liksom... När jag gick från att vara bland de fem bästa i världen från att ligga 20-25 under lång tid. Det blev mycket uppmärksamheten blev mycket större både i Sverige och framförallt utomlands. Man blev påpassad mer. Um, och jag kände det. det var liksom, och när du är där inne, det känns som att. Det, det känns som när du är i din lilla tennisbubbla Det känns ju som det blir hela världen Nu vet jag ju liksom hur många människor på jorden Bryr sig om tennis En procent, ja, kanske inte ens det Hur många bryr sig om Robin Sörling En promille av den en procenten Men just när du är inne i det Det känns som att alla liksom Ja, jag kände mig väldigt pressad Och jag tog bort lite av den här glädjen som Eller ganska mycket av den här Eller all, ska jag säga All den här glädjen som jag ändå har känt Sen, sen jag började spela tennis kunde du ha gjort något annorlunda? Vad skulle du ha gjort? Skulle du ha, alltså, för, för att, eh... Ja, det är jättesvårt. Det, 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 det kom så plötsligt för mig. När jag började spela på när jag började spela på Toren då var vi ändå ganska många svenskar. För det första så var allting nytt, som jag sa till tidigare. Jag slog underläge, det var ingen press på mig. Alla matcher var bara bonus som jag vann. Jag var inte favorit. Och sen så var vi liksom... Thomas Enqvist spelar fortfarande. Björkman, Thomas Johansson, Pimpim, Vinsigarra... Ja, missar säkert någon. Det var jättemånga svenskar som alla delar på lite det här. Det var alltid någon som presterade bra och jag, jag gillar det. Man kunde vara lite i bakgrund. Du vet, så här. Det, jag har aldrig gillat att, att vara känd eller, eller synas. Så här. Det, jag, jag har aldrig tyckt om det så mycket. Men, men sen till slut så var det ju... De är, de är 10-15 år äldre än mig, alla de här killarna. Och de, till slut så, så slutar ju alla dem. Och nu blev jag kvar och jag helt plötsligt från väldigt snabbt liksom blev en toppspelare som var med och slog som Grand Slam-tärning. Och allt hände så snabbt och jag var liksom inte, jag tror inte jag var riktigt förberedd på det. Och det pressen, alltså den inre pressen, eller känner du också den yttre pressen att nu har vi, det är bara, Sverige har bara Robin. Alltså förstår vad jag menar? Ja, lite så, den... men mycket inre press också för det var... Jag kommer ihåg bara efter Nadal-matchen alla bara, Vad tänkte du? Var du nöjd? Så här, det enda jag tänkte var liksom, Okej, okay, nu måste jag vinna nästa match nu kan, Jag kan inte slå Nadal här i fjärde omgången För att sen liksom förlora mot ja, Jag tror jag mötte Davidenko Någon i kvarten liksom. Det blev hela tiden så här det var, jag, jag satte mycket mer press på mig själv Samtidigt som det blev press från Det blev från media, från sponsorer Från, från, ja, från många liksom. Det blev som man kallar det där som du fick, utmattningssyndrom eller utbrändhet? Jag fick, eller vad, vad, vad fick jag, jag fick 
eh, ja, men om vi går tillbaka då. Jag vann mina 2011 spelade väldigt bra. I början vann 19 av mina 20 första matcher. Och sen så, jag började känna att jag blev sjuk och så. Sen fick jag, jag spelade Davis Cup. Sen efter det så åkte jag till Indian Wells och blev sjuk igen. Och jag kände liksom feber, ont i halsen och det där försvann aldrig riktigt det är vi liksom i mars det satt i april ja, vi är april, ja, maj, juni liksom fram till, ja, fram till Wimbledon, det satt i från och till jag var sjuk ett tag, fick ont i halsen liksom, liksom svullna införtlar, jag var hemma och gjorde alla tester de alla kom tillbaka allt såg normalt ut. Jag tänkte, ja, men det är väl bara, liksom, jag får väl bara pressa hårdare så, så, som jag alltid har gjort. Så, så lossnar det väl där. Men det vill aldrig lossna. Och sen så kom vi till Wimbledon. Och då, det var samma där jag blev jag sjuk igen. Fick ont i halsen, lite feber. Jag vann de första två omgångarna. Kändes inte allt bra. Förlorade i tredje omgången. Mådde jättedåligt. Jag var feber. Jag kommer ihåg att jag såg, var yr, såg suddigt och... Och jag förlorade i tredje omgången men det var liksom, jag, var inte, jag stod på banan kroppsligt men jag var inte där mentalt alls liksom. och då åkte jag hem och då gjorde jag gjorde jag massa tester igen och det var liksom nej det var, det var inget fel och jag tänkte det fanns inte en chans jag skulle spela Båsta sen och det var jag kommer ihåg, jag och Fidde vi tränade vi var, vi var i Stockholm då några dagar innan jag skulle åka till Båsta och jag kommer ihåg hur jag liksom spela 30 sekunder, sen fick jag sitta fem minuter och flämta på bänken och sen så kunde jag ut och spela 20 sekunder och sen var jag helt slut så att det var ju liksom det fanns ingen chans men jag ja, några dagar innan Båsta så ja, tyckte jag att jag började känna mig lite bättre jag fick lite energi, jag tränade, kunde spela lite mer så ja men det är klart att jag skulle spela Båsta liksom. jag ville det och samtidigt jag kände man kände pressen också men, nej, men jag ville spela Båsta på ett sätt Även om jag innerst inne verkligen, verkligen inte ville åka dit För jag var rätt Jag var både fysiskt och, och, och mentalt väldigt, väldigt, väldigt sliten Men av någon anledning så lyckades kroppen prestera i, i, i Båsta Och det var, jag kan inte säga att jag mådde bra Men du vet, jag sov nästan ingenting Jag var hela tiden uppe i varv och stressad och men det var som att kroppen gick på någon sista reservenergi liksom, och jag presterade så tennis, bra. Liksom. Tennis, ja. Ja, men typ som att det var någon liksom sista rycket. För jag mådde inte bra ändå, men jag mådde inte dåligt på samma sätt. Istället från att liksom ha haft lite energi så hade jag helt plötsligt hur mycket energi som helst. Men det var inte behagligt. Liksom. Det var inte så att jag känner mig energi, utan det var bara att kroppen gick på... Ja, men tänk dig om du lägger liksom om du lägger växeln på en bil i neutral och så trycker du gaspedalen i botten du var, varmätan slår i botten och det vill liksom inte sluta men som sagt jag spelar jättebra men det tog inte länge jag minns hur jag liksom direkt efter finalen så jag hade kört bil ner till Båsta och jag från Tivro då eller? Uh, eller från Stockholm. Jag, från, jag skulle till Stockholm för jag skulle mm. flyga till Monte Carlo sen men jag hade varit några dagar i Stockholm och tränat innan Båsta så. Och jag kände att jag började köra och Jenny min fru satt i sin och jag kände bara ju mer liksom jag vet hur jag tänkte så oh, vad skönt nu är det jag skulle inte spela för några veckor det var Toronto eller Cincinnati någon som jag skulle åka till och det var några veckor bort kände och nu får jag äntligen vila. Och jag minns liksom hur jag bara ju mer jag vilade eller mer slappnade av. Jag bara blev helt slut. Liksom. Så efter någon timme sa jag till henne: Vi måste byta, du får köra. Och sen så. Sen bara liksom. Jag, min kropp bara 
gick in i något svart hål liksom. blev, du, blev du rädd? Eller blev, alltså, var, jag minns, bara... nej, första dagen minns jag inte Jag bara sov och sov och sov um, Och sen så Jag tror att jag, eller jag vet nu, jag har ingen minne av, Jag har några svaga minnen av att jag kunde inte Jenny fick så någon, Min doktor kom hem liksom till mig och tog blodprover och så. Då visade det sig, då tittade du att jag hade körtelfeber, men den hade jag ju haft länge och spelat med. Jag tror att det var som att jag tror jag fick körtelfeber säkert för jag var så nedtränad och så liksom helt tömd på energi, övertränad. Och när jag fick det, det var som att det var sista droppen. Kroppen orkade liksom mm. inte mer. Så jag, jag var låg i sängen i liksom. Ja, det var typ ett halvår jag inte kom upp från sängen liksom. Och det var så här. Jag kan inte ens förklara hur det var. Många frågat och det, det går liksom inte att sätta ord på. Jag mådde för jag mådde så olika. Det var liksom jag bara så och så var helt slut. Sen var det perioder liksom när jag hade bara hjärtklappning hela tiden, bara panikångest för allting. Jag fick liksom tunnelseende. Jag kunde inte se åt sidorna. Och det var så här, det kändes som att jag hörde ingenting för det kändes som att det var en bubbla alltså kroppen var helt det var helt sjukt. Det var liksom jag mådde så dåligt så att du vet man lär, som spelare som idrottare så lär man ju sig ändå liksom så många gånger man har ignorerat skador och krämpor och man måste spela och pusha men det här var liksom det var på en sån nivå så att du vet man mår så dåligt så det känns som att en sekund är en, typ evighet, ja. en evighet Och man vaknar på morgonen De, de liksom nätter jag ens hade sovit någonting Och man känner så här Hur fan ska jag ta mig igenom den här dagen Det kommer inte gå Det finns inte en chans liksom. Och när det fortsätter så i liksom ett år det är så, alltså det, ja, det är... hur, hur hanterar du det alltså, Du hanterar ju det för du, Men alltså för just att ha den här för det finns ju inget framtidshopp i någonting Utan det är ju bara att hålla huvudet om vattenytan ja, Som du säger idag för dag ja, ja, Hur så. hanterade du, hur kom du igenom det jag har, fan, jag har fan ingen aning hur jag fixar det Fick du hjälp att tala med någon? Jag åkte ju efter ett halvår Så jag var ju hos doktor i Sörjan Det fanns mm. ju ingenting Jag kan säga att det är nästan ingen doktor Som har hjälpt mig med någonting Rent liksom Medicin, Nej, men jag tänker rent med alltså, just har... panikångest och det är ju mentala grejer. Alltså, hon fick någon ja, men jag säger att det är mentala grejer. Ja. Men alltså, för mig var det så jäkla kroppsligt. Ja, det kom fysiskt. För att, liksom, mm. hur, kan det, hur kan det sakta men säkert försvinna? Det är ju inte att jag tänker på något annat sätt. Utan det var kroppen som var så. Slut? Ja, ja den var så blandad. I, i, i perioden när den var så slut så jag liksom... Det går inte ens att förklara. Det, det är inte så här, jag är trött, jag måste gå så. Men du vet, det var det fanns ingenting. Och sen bara helt plötsligt bytte det till perioder när jag var så... Den var så uppe i varv och så rädd. Det var så här, bara, jag, jag satt så här och sen typ ringde mobilen. Och bara, bara för att signalen så bara blev det helt hjärtklappning mm. liksom. Och det är så här, ja, ja, man kan säga att det är mentalt, men för mig så har det aldrig känts mentalt. Det var kroppen som var. Sen blir det ju såklart, du blir ju helt... Du bara, vad är det som händer? Du känner ju... Du, ja, blir, ja, du, ja, du känner blir rädd, de liksom. Sakerna. Nej, nej, jag blir ju helt... Du spelat final i, i Paris och sen blir du rädd ja, men det var ju liksom, jag vann Swedish Open ja. några veckor till, eller en, en dag. Alltså, och så är det, det här hände, telefonsignalen. Det sjuka, det sjuka var att det här hände... 
det gick från att kunna vinna Swedish Open till att jag var så där. Det tog liksom två dagar kanske. Ja, men alltså, nej, alltså, du måste ju just de, de kontrasterna menar jag. Från, ja, jag att, från att vinna det till att telefonen ringer och, och... Så första tiden så var det inte så här. Det var bara, jag vet inte vad jag gjorde. Det var inget. Jag försökte inte ens liksom, träffa läge. För det var bara sånt kaos. Det var bara sekund mm. för sekund att försöka överleva. Sen efter något halvår då åkte jag till USA och träffade en, en väldigt, väldigt bra doktor där i San Francisco- som hjälpte mig liksom en del ändå för jag hade mycket han kunde han var den första som kunde se på tester att det liksom han sa du din kropp är riktigt riktigt slut du, så jag fick liksom vitaminer och grejer men det är ju inga mirakel mirakelkurer liksom men han ändå det var den första doktorn som jag träffade som ändå så här liksom Riktigt. Man hade upplevt det här tidigare och sen liksom en elitidrottsman. Alltså för att... Jo, nej, jag, jag hade ingen aning. Jag hade inte ens varit nej. i närheten någon sån här. Jag, nej, men jag tänkte på doktorer och liknande. Alltså för att det, det kan, så, så hårt som ni pressar på högsta ja. nivå. Det, det, det kan inte vara helt jo, ovanligt. Nej, nej. Alltså det här är ju så vanligt. Och det är inte bara liksom, som jag har förstått det, så kan du bli likadan av att sitta framför en dator och på ett skrivbord. Liksom. Inte pressa dig fysiskt överhuvudtaget. Men det, var, det, finns, det finns liksom ingenting det, det, det är tiden på något sätt Som sakta men säkert Det är som att mitt, mitt glas var för, överfullt mm. Och jag liksom för varje vecka så har jag plockat ur en droppe Och nu liksom fem år senare så är glaset tomt mm. igen liksom. Men det, det är bara tiden som har, som har gjort det bättre Fredrik Rosigen var ju med i podden här för några veckor sedan Och han han blev gråtfärdig när vi satt och pratade om, om Båsta 2011. Jag skulle ha stoppat honom. Jag såg hur, för han såg ju illa du mådde. Han såg att du inte kunde fick vila var tionde sekund som du var inne på. Jag skulle ha stoppat Jag skulle ha sagt, spela den här turneringen så åker jag hem. Ja. Han, han förberedde sig själv. Där, där skulle jag agera agerat annorlunda. Sen vet jag inte hur han fick krafterna, hur han gjorde när han vann den här turneringen. Men, han, han, men det hade inte hade spelat, hade det spelat någon roll. Nej, det hade inte spelat någon roll. Alltså, det finns ingen i världen som hade kunnat stoppa mig. Jag var så inne i min Liksom bubbla och så fokuserad på nästa uppgift hela tiden så det, det finns ingenting som hade stoppat mig, då har jag sagt, ja ah, vad tråkigt men då får du väl åka hem då det, liksom, mm. så att, och sen så tror jag det utifrån, visst han såg att jag mådde dåligt men det finns ju ingen som kan veta hur jag visste ju inte ens själv, jag hade ingen aning jag tror att kanske inte då, men liksom, även när jag mådde dåligt, liksom, jag mådde ju inte bra det var ju liksom säkert ett år det är inte innan det jag inte mådde riktigt bra men hade någon frågat mig då, då hade jag ärligt sagt jag mår hur bra som helst, nu i efterhand vet jag att jag inte mådde bra då heller det var liksom, jag var på väg jag var på väg neråt en jäkla negativ och dålig spiral, men ut, jag själv reflekterar inte ens över det liksom det var så inne, det var så inställd på ja. absolut, ja ja, nej men det fanns ingenting som, och det är därför så här, liksom man har hört lite så här, vissa uppfattas som att ah, men nej, han vill inte spela tennis längre. Liksom, jag tror att, och det var liksom, alltså, jag hade så mycket vilja så att, men det, det spelar ingen roll om någon hade hållit en pistol mot huvudet mot mig och sagt nu måste du gå in och spela. Det hade inte gått hur mycket jag hade velat. Liksom. Det var helt omöjligt att ta sig in på, på banan. Alltså, jag var så dålig. Liksom, när jag skulle gå från sängen till toaletten 10 meter så jag var tvungen att ha en stol emellan efter 5 meter och vila där i 5-10 minuter liksom, innan jag kunde gå till toaletten och sen samma på vägen tillbaka till sängen. Hur länge var det så? Uh, nej men det, det sjuka var att det var så typ ja men någon månad och sen så byttes det mot andra symptom liksom. Du vet som liksom jag hade som panikångest kallsvett 
Fettig, tunnelseende Jag hade liksom ingen fin motorik i fingrarna Det var så här, du vet, jag kunde inte Han skruvar Ja, nej, plocka Jag blev helt fumlig och det var helt, det var, Jag hade allt liksom Det kändes som att typ som att det rann, som att blodet var iskallt Det rann i benen Jag hade så sjukt mycket många konstiga symptom Och som byttes med varandra hela tiden liksom. hur, hur, alltså Jag var inne och frågade igen, hur, hur hanterade du ja, hur, hur hanterade du det? Hur, hur var, liksom, hade du känslor och känsla av att jag är helt väck? Liksom? Jag, ja, nej, det, var ju, det har ju varit det svåraste Jag vet inte hur jag har hanterat det jag, alltså, jag har ingen aning hur jag kom ur det. Jag, det det som har hjälpt mig väldigt väldigt mycket det, det är två stycken egentligen som alltså min fru stöttar mig jättemycket min familj men jag tror har man aldrig varit med om det så kan man aldrig riktigt förstå liksom. det går inte att förklara men jag dels en kompis Uh, har varit med om det Han var riktigt dålig i fem år Han har jag pratat väldigt, väldigt mycket med Samt att jag läste Efter något halvår Eller något år liksom, uh, När jag kunde Ja just det, det ska jag säga också jag kunde, Det var ett tag jag inte kunde läsa heller Jag liksom, det, det gick inte att läsa, jag gick inte att fokusera Men jag läste någon artikel om uh, Jag vet inte säga vem det är Men om en, om en idrottare som uh, Som också var väldigt, väldigt dålig Kom tillbaka efter många, många år och jag, bara, jag kände att jag måste, jag måste höra av mig till honom. Så jag fick få tag i hans mejladress och, och drog ett mejl. Och han svarade och hörde av mig. Och nu, liksom fem år senare, är vi skitbra mm. kompisar. Alltså, han har hjälpt mig så mycket. För det var så skönt, de här två killarna, att kunna prata med några som de förstod allting. Hade haft samma symptom, hade haft. Och de var faktiskt bevisligen. För jag var helt säker. Efter liksom ett år var jag helt säker på att det här kommer jag kommer aldrig bli frisk. Ja, hur ska jag klara ett liv så här? Men de, liksom, de. de de, jag pratade med dem så mycket och de hjälpte mig så mycket liksom och, och de har tagit de har hjälpt mig att ta mig igenom det när, när kände du att ja, det, det är på väg att du börjar se slitet uttryck, men ljuset i tunneln att det kanske finns lite hopp om livet trots allt när, när, hur lång tid tog det innan du kände så? Första gången var kanske efter ett år och då Mådde jag är fortfarande inte bra Men varje gång i början När jag kände mig lite bättre Så skulle jag ju liksom Börja träna och komma tillbaka Och jag liksom Jag fick, när jag kommer ihåg första gången När jag kände mig lite bättre Det var ju långt ifrån bra Jag, alltså, jag fattar inte ens vad jag gjorde liksom, På en tennisbana Men, ja, men jag ska spela jag, jag, men nu, nu känns det lite bättre Och jag fick sådana bakslag du vet Som man åker tillbaka till dag ett igen Liksom du vet, det bara, och jag gick på samma jäkla mina flera gånger Fort jag var lite bättre, då skulle jag tillbaka Och du vet, varje gång Men något åkte... tog det ungefär innan du fick ett bakslag? Ja, men det var som att jag kunde Då kunde jag genomföra ett pass Jag kände ju hela tiden, det här är inte bra liksom det här, Och jag kan inte förklara Varför mig Varför gjorde du då? Nej, men jag bara skulle tillbaka Det var liksom, ja, jag vet inte Um, och då hade jag ingen erfarenhet heller liksom, och, Men sen så var det som jag kom hem Och sen så på kvällen så bara Var det tillbaka ett år i tiden igen Till början i flera flera veckor liksom, innan. Men det var som att varje gång jag fick ett bakslag Så höll det på i ja, I början höll det på ganska länge Jag kunde hålla på i sex veckor liksom, När jag var lika dålig som i början Men sen var det när jag tog mig igenom det bakslaget Då var det som att jag kom upp igen till det jag var Innan jag hade gjort det där träningspasset Innan jag hade försökt Så att jag, jag fick inte börja om 
Ja, och sen så var det lite bättre. Tänkte, ja, men nu, nu är det lite bättre igen. Nu, nu funkar det liksom. Och sen så är jag bakslag igen. Och säkert fyra, fem, sex gånger. Innan man till slut bara, nej men det här är nu... Okej, okay. vad är viktigast? Komma tillbaka eller liksom... Vad är viktigast livet? Eller spela tennis igen. Och då, ja, då är det klart, då väljer man livet liksom. Eh, åker du runt och pratar om det här? För, alltså för jag, jag, jag spontant känner det här är ju din, din, din vän nu numera. Det kan ju hjälpa väldigt många andra kanske att ja, tala om det här när ja. man ser att någon på den yttersta världseliten. För det är ju... Det är ju jag vet inte, kallar det prestationsångest eller vad du nu vill. Jag vet inte, vi hittar inga uttryck. Men alltså, det... jag, vet, ja, alltså, jag tror att det är... Det är en blandning liksom. Det är på något sätt som att all stress samlas i samma byta. Du vet, jag reste mycket, det var tidsomställningar, det var jag tränade otroligt mycket. Man käkar mycket antiinflammatoriska för att dölja skador och man har en jäkla press på sig själv. Jag känner press från man känner press från omgivningen också från media och sponsorer och man bara den det jag gjorde var tryckt undan och körde på men någonstans så Ja, jag lyckades inte. Jag trodde jag lyckades trycka undan det, men det är all stress liksom, det, det samlas i samma byta. Och det var precis som att liksom, en dag så var det för mycket. Ja. Och det kom, jag tyckte då att det kom utan förvarning, men det gjorde det inte när jag tittade tillbaka. Liksom. Det var ju bara. Nej, så jag, nej, jag har inte pratat om det. Jag, alltså, jag fick ju körtelfeber och det var ju det som jag tror att... Jag tror jag fick körtelfeber för jag var så nere. Och det var liksom när jag fick det som gjorde att kroppen bara gick in i det här svarta hålet. Så då var det liksom... Jag, jag, ja, visst, jag sa att jag hade körtelfeber. För det gick inte. Jag kunde inte pra- för det första, jag kunde liksom inte göra någonting på ett halvår, ett år. Och sen, jag har inte känt att jag har varit liksom i kondition att prata om. Det är inte känt att jag har velat. Liksom. Men nu har jag kommit ur det och jag mår skitbra. Då är det så mycket lättare att prata om det också. Ja. ja. ja men, tänkte för den... men det måste ha energi också. Ja. Liksom. Och det var, ja. Men vilken erfarenhet du... Alltså de här, det tog fyra och ett halvt år som du försökte komma tillbaka innan du då visste att du skulle sluta. Vilken, ja, vilken er... det tog... Ja, det, ja, ja i princip. Fyra, fyra, slut, ja, tre och ett halvt, fyra år. Ja. Ja, men den erfarenheten under de här åren, alltså den, den kampen... Ja, du har ju, jag menar, det finns ju, finns ju mycket att berätta. Ja, ja nej, men alltså, det, det är helt sjukt samtidigt. Så liksom, vet jag inte om någon hade berättat det här för mig när jag spelade och var på väg. Jag vet inte om jag hade lyssnat. Jag hade nog bara tänkt att det där hände inte mig. Det där är bara liksom. Det där finns inte. Men det är, ja, nej, det finns. Och det är så här, ja, man. man jag har alltid tänkt så här, ja, många kallar det mental ohälsa men vad då mental alltså min kropp var helt slut jag bara det var helt helt sjukt och det är så svårt att beskriva det är så här du vet jag har många gånger tänkt så här ja, bara, jag skulle nästan vilja att Jenny då min fru bara f- kände samma i en minut bara ni har mått som sämst en minut orkar du liksom bara, kunde jag bara ge henne en minut så hon fick känna hur då bara för att förstå och sen kunde jag ta tillbaka det för att om man inte det är ju helt obeskrivligt jag kan inte ens idag liksom nu när jag pratar om det så får jag ju säga jag ryser för att jag, det är så här, det är bara det är så obehagligt men ändå så kan jag inte liksom sätta mig in i hur illa det var jag vet bara att det var så dåligt så att 
Ja. När, när det börjar man dåligt, det, som du var inne på, det kan ju vara lite svårt att sätta gränser. Då blir det lätt att man blir snäsig istället fast man egentligen är trött alltså, och inte säger ifrån på... Alltså, känner du då också eh, att alla ville ha en del av Robin va? Tennis, tennis Sverige var beroende av Robin. Ja, du hade ja. press från dig själv, sponsorer och allt det här. Liksom. Alltså, man, man blir ju väldigt ganska tjurig liksom och lite så här snäsig och man är ganska tr- eller väldigt trött på journalister som ändå bara gör sitt jobb men man bara orkar inte ha någon som ska du vet snoka och bedöma och du vet det är som att minsta lilla grej och det det är synd för liksom så här, man till slut så man, man tänker så här, jag känner inte igen mig själv för jag är så jävla grinig hela tiden och reflekterar jag över ibland liksom det här är inte jag så här, men det var bara det var bara liksom, det var ju så jag kände då. Eh, 2015 så gick det då ut och förklarade att nu, nu blir det ingen mer comeback. Mm. Eh, vad föregick, föregick det liksom beslutet? Eller, ja. Då hade det gått typ tre och ett halvt år och jag mådde, jag mådde väldigt mycket bättre. Och jag minns att jag jobbade då som tournament director för Stockholm Open- och jag minns att jag tränade lite och kunde komma igång och det funkade. Kroppen började svara lite. Och sen jag tog ett beslut att okay, efter Stockholm Open här nu så, så ska jag, jag ska göra Nu gör jag ett sista försök. Liksom jag smyger igång och, och försöker. Det funkade ett tag men när jag ökade lite då började jag känna lite tendenser igen. Inte i närheten men jag kände ändå att det gick tillbaka och jag började känna tendenserna. Och jag kände ändå att nej, men det, det funkar liksom inte. Jag... Jag tänker inte pusha mig igen och få riktiga bakslag. Och ska jag spela på toren? Jag måste ju vara 100 procent. Jag vill inte åka runt och vara liksom 90 procent eller 80 procent. Det funkar inte. Och då var det så här tre och ett halvt år och kände jag bara, nej, men jag, jag måste liksom ta ett beslut. Var Också, liksom. Nu har jag fått ut en, ett litet statement för dig själv också att Ja nu... men också mycket för att alla jag, Det var den enda frågan jag fick hela tiden Så fort jag visade mig på en tennishall Så frågade när kommer du tillbaka, när kommer ja. du tillbaka Och jag har sagt Jag vet inte en miljon gånger ungefär Och alla frågar hur mår du Och svaret var alltid så här Ja och jo jag mår lite bättre För jag mådde lite bättre Men den här resan till att må bra Det har varit som jag sa Du har en jädra badkar som är överfyllt Och det är som att vägen tillbaka Är som att varje vecka plocka ut en droppe Så sakta går det liksom jag kunde, Om jag tittar vecka till vecka Så kunde inte jag säga att jag blir bättre Inte knappt den som jag tittar månad till månad Men om jag tittar liksom, ja, tre, fyra månader sedan Jo jag är nog lite bättre Och så har det fortsatt sakta sakta Blivit lite lite bättre hela tiden men det var så här, ja jag svarade så här, oh, men det är lite bättre men är inte hundra liksom utan att man ville gå in för det för mycket och jag bara kände nej men jag nu både för min egen skull och jag bara det vore skönt att bara lägga ner få det avklarat ja, liksom ja. ja men lite så. Jag satt och tänkte nu på Björn Borg. Ja. Han slutade också ja. tidigt. Och kände att han, nej, det var inget roligt längre nej. Han kände inte lusten Men han gjorde ju comeback sen men det... det är så otroligt vanligt så <laughs> ja. att det är liksom, ja. det är, och man, Jag vet ganska mycket Och jag vet många spelare liksom Som har slutat på grund av... har, de, har de hört av sig till dig när du har berättat Att fan, jag har mått pyton så Jag har känt samma saker och blivit lite av den Det är några stycken som jag har pratat med 
Men jag har ju valt att inte gå ut och inte prata om det så mycket just för jag har inte orkat prata med, liksom, med någon om det. Så att det, det, det är inte så många som vet överhuvudtaget liksom, hur dåligt jag mådde och hur liksom. Ja, hur långt, hur långt ifrån det ändå var. Jag försökte hela tiden hålla modet uppe, men hur långt ifrån det ändå var. Jag kom back liksom och försökte. Jag försökte, men innerst inne så kände jag ju bara jag är ju liksom ljusår ifrån och ens var i närheten. För det var så sjukt för att rent muskulärt var det okej okay, liksom. Du vet så här. Efter ett tag så kunde jag så här, ja, jag, jag var lika snabb på några fystest och så här på korta grejer i musklerna så här, men inne i kroppen var det som liksom bara totalt kaos typ i nervsystemet i hela liksom. Det var bara totalt kaos och på ytan ser det ju skitbra ut. Det ser ut som hur frisk mm. som helst liksom. Men inombord så var jag det var bara det kändes som det var bara skinnet som höll ihop kroppen inombord så var det bara skärver liksom. Typ så kändes det. Ja, man ligger där alltså, ja, det finns ju det ja, ja, alltså, hur, hur dåligt mådde du egentligen du hade ju, när du mådde så dåligt det var bara skärver liksom, var, skinnet höll ihop det det, ja. det, 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 det går att beskriva nej det är det som är svårt typ som att alltså jag brukar säga typ, men närmast som beskriver det typ om du typ har en tekokare som bara du och det håller på att koka över, det håller på att sprängas inifrån liksom men det är ju, eller om du skakar en, kols, en Coca-Cola-flaska och det bara är som tryck inifrån men det kommer liksom inte ut typ, det bara det, nej det är jättesvårt att skriva jag kommer knappt ihåg, jag vet ju hur det var men jag kan inte förnimma känslan igen liksom så här. det är äh. ja Ja, nej, det, och din fru var ju naturligtvis hon fick ju naturligtvis var ju nära det och såg allt där hela tiden. Eh. Ja, hon har fått kämpa nästan, mm. nästan lika mycket som, som jag har kämpat mm. känns det som. Det har inte det har såklart inte varit lätt liksom. Det, det måste ha varit jättetufft för henne också. Eller det vi vet att det har varit jättetufft för henne. Finns det någon sån här när du låg där från en våld som alla sen finns det något sån här liksom, ögonblick där du kände att som jag var inne på lite tidigare att ja ah, men kunde känna glädje för någonting alltså jag bara känna att det liksom var att oj jag blev lite glad över att höra det där eller? Ja alltså inte i början då var det precis alltså då kunde månen ramlat ner det spelar liksom ingen roll man var så upptagen av sig själv men ja, de första tecknen egentligen var att jag kände att jag började bli lite bättre det var att man på så här någon sekund här och där eller någon halv minut kunde glömma det och liksom så här, nästan skratta åt något och tycka så här det var kul man inte fokusera in något på hur dåligt man mådde hela tiden om det tog ett tag. Hur mår du idag? Ja, men idag mår jag bra. Jag mår skitbra idag. Så det är ju väldigt, väldigt skönt. Och jag är så tacksam. Man blir ganska tacksam. Man, man, man reflekterar ju inte över det när man liksom är inne i det och så. Men hälsan är, är det är nummer ett. Liksom. Utan den så, så är inte någonting annat värt någonting egentligen. Jag pratade med Kenny Jönsson här förleden som 2006 valdes till Västerback och blev, ju, ja. blev sjuk så sa han till mig Niklas, nu när man är frisk så har man tusen önskningar, när man är sjuk kommer man en så. Ja. Nej, men så är det, jag ja. vet att jag kunde säga att jag hade bytt allt, liksom. allt jag hade allting mot att bara få bli frisk men jag kan ju komma på mig själv nu ibland liksom, att man så här irriterar sig över någon liten småsak 
Man bara, så tänker mm. jag, men fan, skit i det liksom. Jag mår ändå bra idag liksom. Och jag är bara så här, jag blev frisk mm. Bara det är så här, bara, jag var helt säker Under så många år att det här kommer aldrig bli bra Det går inte mm. liksom För det går så långsamt Och jag bara, nej det finns inte en chans Jag kommer ha värsta skitlivet i resten av mitt liv Men nu kan jag tänka så här, jag blev frisk Det är helt otroligt Det, det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket Det har varit en process Alltså hela tiden Ungefär som att det var en liten process när det blev sämre Har det varit en process att liksom känna Ja, ja, det, ja det har det varit Det har ju gått mm. så ord Jag har hela tiden blivit lite bättre Men det har gått så otroligt långsamt Och det har varit lite så här, två steg framåt Ett steg bakåt hela tiden Så att man Eftersom det går så långsamt Så är det väldigt svårt att känna Att man verkligen blir mm. bättre För du vet så här Så mår man på ett visst sätt Och sen så då mår det så ganska länge Och sen så vänjer man sig vid det Och så tycker man vill man, man vill hela tiden bli lite bättre Tills man mår helt bra det... Men man kan ju se det så här om man vill se det positivt. Det är ju en ynnest egentligen. Visst, du fick det tidigt, men det är också en f- vilken, att du har den här erfaren- erfarenheten mer nu i resten av livet. Ja, jag brukar ju tänka ja. så här. Nu, jag tänkte, när jag var dålig tänkte jag inte ens på tennisen och var inte ens besviken att jag inte kunde spela för då var det så mycket, det var liksom viktigare att bara bli frisk. Men nu så kan jag ju så här, jag kan ju känna ibland, fan, jag hade så många. Antagligen så många roliga och bra år framför mig Det var liksom jag spelade min bästa tennis Jag var 27 år jag, man, man tittar på toppspelarna idag liksom, Medelåldern blir bara högre och högre Och många presterar väldigt bra långt över 30-årsåldern Så jag missade otroligt många år Samtidigt så brukar jag tänka så här, ja, men Tänk om det hade hänt när jag var 18 liksom. mm. Där har jag inte haft någon Nej. karriär Så jag, jag är ändå jättestolt och glad och liksom, Över det jag har fått det jag har uppnått och det jag har fått uppleva också framförallt. Jag har sett, fått se hela världen. Så jag har träffat många men, fantastiska människor och fått liksom kompisar och fått vara med om saker som jag aldrig ens kunde drömma om att jag skulle få vara med om när jag var liten. Ja, den, men jag tänkte också på den erfarenheten du har fått genom den här tuffa tiden. Ja, du, är ju, du är ju faktiskt du är ju bara 32 bast, ja. Robin. Du är bara 32 år. Ja, man får menar, en ja. annan syn på livet liksom och framförallt så här det man... Jag är inte alls på samma sätt beredd, beredd på att utsätta mig för, för vissa saker som jag sa när jag spelade. Det, liksom, det, skulle, det fanns ingenting som kunde stoppa mig. Jag skulle gjort vad som helst. Jag skulle gått över lik för att bara köra på. Liksom. Men nu så det är det inte samma nu. Man känner ändå någonstans har jag fått någon slags typ inte ja, stressallergi liksom. inte så jag kan göra det men jag känner direkt mm. att okej okay, jag kan göra det här men det här är inte bra liksom. man blir helt så här, jag inte, bättre på ja, ja mycket mycket bättre det är helt helt mm. an, annorlunda mm. Vad härligt att du är bättre Ja nej men det är skönt tack ja. för att du delar mer om ja. det för att jag tror att ja, ja men blir det mycket deppigt ja. snack här Nej men det är, ja. det, är nog, det är många som som känner igen sig ja. men man ja, är inte ten, tennisspelare eller säkert. inte det, det som du är inne på om du Sitter i ett skrivbord eller vad det än gör så. Men vad gör vi med Sveriges tennis? Ja, <laughs> ju, det vann ju bröderna i alla fall Dubben här i ja, Stockholm ja, det var, och det var ja, ju bra Det, det var ja. kul, det var jäkligt kul Och jag, jag blev väldigt imponerad av också Hur mycket Micke Yme presterade i singen mm. uh, Han har ju varit, han är bara ska vi se, han är 18 eller 19 ja, Något sånt där, ja. uh, och varit skadad liksom, nio månader och inte alls spelat så många, så många månader och kommit tillbaka och vinner en runda i Stockholm. 
förlorar i en tuff match mot, mot Karlovic i andra gången och sen vinner de dubben. Det, äh, det, det var riktigt kul att se. Det behövs verkligen för svensk mm. tennis. Kan du känna med de här killarna nu? För du var ju faktiskt den, den senaste som, som var där framme. Vi har ju blivit oerhört bortskämda. Ända sedan ja, Björn ja, 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 ja. vi, vi ska vara i topp i, ja. i, Vi ska helst ha ett par tre på topp 10 ja. eh, Kan du känna med de här killarna Som kommer upp nu och har det här, den här Den oken, den här gamla traditionen eh, Att liksom ta sig förbi Jag kan känna lite att Liksom som Elias till exempel Han har legat nu runt 150 i världen Ganska länge och han är ju liksom, Det har inte funnits någon annan så All fokus har ju blivit på honom alltså liksom Nästan lika mycket fokus som man hade fått Som en topp 20-spelare uh, Och han är inte i närheten Av att vara där än uh, Så att det är ju det, det tror jag, är, jag vet inte hur han har hanterat det Och han känner över det Vissa blir, vissa blir bara spårade Det finns ett fåtal som bara faktiskt älskar att bli spårade av det men det är klart att det, det hade säkert varit lättare för honom också Som det var för mig i början på min karriär Om det hade funnits några spelare Äldre som var högre rankade Och fortfarande bättre Och några som kunde dela den här liksom pressen mm. För det är som du säger det, det Vi har haft sån otrolig framgång I Sverige är ett litet land liksom, 9-10 miljoner invånare Och vi har haft så många bra spel Det kommer liksom inte hända Och det är extremt, det kommer aldrig hända igen Men däremot så med de traditionerna Vi har haft i Sverige så ska det ju såklart se Betydligt bättre ut än vad det gör nu du har inte lust att bli tränare med tanke på först i spelarkarriär och sen den erfarenheten du har samlat på dig nu under de senaste åren. Uh, nja, har jag har fått tanken. Ja, oh, ja, för att jag har fått från eh, två riktiga förfrågningar från ja, tre, tre förfrågningar från, från redan färdiga toppspelare eller topps, men ATP-spelare. Men du vet, ja, det är intressant. Om jag skulle träna då skulle jag nog träna någon liksom någon som redan är redan är etablerad för jag tror att jag är, det skulle passa mig mycket bättre samtidigt då liksom då måste man börja resa igen 30 veckor och det var väl kanske det saknade jag ju riktigt inte med tennisen alla de här resorna och då gjorde man det ändå för sig själv eller för sin egen karriär och sen så gör det liksom tillsammans med någon annan för någon mm. annan alltså det jag var borta så mycket det, just nu skulle jag just nu har jag tackat nej just av den anledningen skulle du vara en tuff tränare? Uh, ja, på vissa bitar tror jag att man måste vara tuff. Liksom. Men jag skulle nog vara. Jag, framförallt så skulle jag vara en tränare som verkligen, verkligen lyssnade på min spelare och försökte sätta mig in i hans situation och verkligen lyssna på hur, hur han kände. För som jag sa tidigare, liksom det, hur bra tränare man än är, så kommer man alltid stå utanför och titta på. Man kommer aldrig vara i spelarens kropp. Eh, idag är du involverad då genom ditt företag eh, RS Sports, Uppsäljning ja. Sports. Eh, är det har du några andra uppdrag inom, inom tennisen idag? Eh, nej, inte, inte så. Jag jobbade ju som tournament director för Stockholm Open i, i, i två år. Men det här RS här och det har tagit, det tar mer och mer tid och det, det är jätteroligt. Vi växer jättefort men kanske lite för fort. Det är svårt att hinna med. Så att det... <laughs> Förfassar det nu Robin? <laughs> <laughs> Nej, så att det, det har tagit mycket tid. Så nu gör jag egentligen bara det. Jag gör lite andra små grejer. Jag har kommenterat lite. Ja. Jag gör lite, lite speltips för, för bettingbolag. Jag har lite andra privata investeringar i lite olika bolag och så. så att det, ja, jag gör lite av varje. Men det är, det är mitt företag är det som jag lägger det största fokuset på. 
Det skulle vi komma till. Du var ju kommentator i Rio. Ja, just det. Ja, du ja. var fin. Hur var det då? Sitta vid sidan om och både var kritisk och... Jo, men det var, det var kul tyckte jag. Det var faktiskt. Självklart, det blir alltid när man kommer så där nära. Då känner man ju på riktigt att man, man skulle vilja vara där själv. Men jag tyckte det var, jag tyckte det var faktiskt roligt. Det var... Det var såklart många långa pass och det var inte så lätt. Det var, ja, jag har kommenterat några få matcher tidigare så där, men nu liksom under, under en veckas Jaha. tid sitta hela dagarna. Så att det, äh, man, har, man har respekt för dem, de duktiga kommentatorerna som finns. Det, det är inte ett helt lätt jobb. Nej, nej det är väl en gammal, gamla lirare som åker runt. Va? John Mäcken har länkt med ganska länge som expert. Ja, absolut. Nu, nej, men det, finns, det finns ett antal som gör det bra också, väldigt bra. Du, du var inne på det här med spelblogg hur, hur ofta får eller För det förekommer, jag vet att ni ska anmäla Såna här saker men alltså, Lägg det Robin så får du se alltså, Det måste vara så enkelt i tennis för Det är bara det är som du var inne på tidigare, det är bara en person Ett fotbollslag eller ishockeylag Så menar, möjligtvis målvakten ja. ska tappa in enkla, men för De pengarna är så stora hur, hur, hur skyddar ni er mot sånt? Jag har faktiskt aldrig någonsin fått en förfrågan från, från någon och det tror jag beror på att jag var ändå liksom en toppspelare och jag tror att toppspelarna får nästan aldrig frågorna för att då tjänar man ganska mycket pengar och man har liksom de här, om man tjänar hundratusen dollar eller vad man nu kan bli erbjuden, jag har ingen aning men det är liksom, det, det är inte värt för en toppspelare däremot de spelarna som ligger lite högre eller förlåt, lite lägre rankade mellan 50 och 100 och 150 200, där kan ju de pengarna vara liksom, kanske till och med på future, det kan ju de pengarna betyda att de kan fortsätta resa runt så det, jag, jag tror att det blir mest liksom lite lägre rankade spelare som blir tillfrågade, men självklart så så, så, så har det funnits och, och, och finns, finns säkert fortfarande. Mm. Ja, just de sporterna, den är, ja, det är en person. Ja, ja, det, är, som det är lättare, ja. det är bara en man måste påverka, ja. absolut. Hur träffade du fru Jenny från Just Kiler då? Vad gjorde du där? <laughs> <laughs> ja, vi träffades genom gemensamma bekanta först och sen så hade vi lite kontakt i. Ja, nästan ett år innan vi, innan vi blev tillsammans. Hon, eh, hon bodde i USA, gick på college, spelade golf på college i USA. Sen flyttade hon hem och sen så hade vi lite kontakt som sagt. Och sen så... Ja. ja. Var har ni barn? Nu har vi två barn, ja. 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 Och fullt upp. Ja, hur gamla, hur gamla är barnen? De är fyra, en dotter som är fyra och en son som är ett och ett halvt. Ja, då är rock and roll. Ja, det kan man säga. Det, det är kaos hemma. Det, det är fantastiskt roligt, men det är, det är inte många lugna stunder. <laughs> Jenny hemma eller hon, jobbar hon? Eller? Ja, hon, hon jobbar. Hon har tillsammans med en kompis startat ett eget företag som gör... UV-kläder för barn ja, ja, ja. Så här strand, de skyddar mot sol Mot sol För barn Ja, ja det får vi besöka Tjena, Tjena. <laughs> Det är lugnt Ta en bulle du Jo, och så har jag några frågor jag brukar ställa Så här också Vem är den bästa spelare du mött? Uh, Roger Federer Varför? Uh, du var inne på lite tidigare Ja, men... nej men dels han spelar så han behärskar allting han spelar så otroligt snabbt och just den förmågan han har både att vara riktigt riktigt bra och sen så att göra motståndaren dålig också han har så mycket liksom, han har så många verktyg i sin verktygslåda så han kan liksom göra allting 
Och det är lite skillnad mot de andra liksom Djokovic, Nadal, de är fruktansvärt bra tennisspelare men de är lite, lite mer enkelspåriga i sitt spel än, än vad Federer är. Liksom, I alla fall för mig fick jag alltid mycket bättre rytm mot dem. Vinst eller förlust som jag sa, jag kunde förlora absolut flera gånger men ändå kände jag att ja, men liksom, jag spelar ändå ganska bra mot Federer så det, det var i princip omöjligt att spela bra mot honom. Han, gjorde, han, han har en förmåga att göra motståndaren dålig också. Och han verkar vara slitstark också, han, han kämpar på. Ja, han är ju framförallt så har han ju, har ju den spelstilen. Nu är egentligen det här året första gången som han har haft riktiga problem med skador. Mm. Men han är ju 30, 35 nu så att, och fortfarande är med uppe i världstoppen. Men han har en spelstil som är förhållandevis skonsam ändå. Det är inte alls som tittar på liksom Nadal till exempel. Han får slita så mycket mm. mer. Han springer så mycket mer. Han är ett helt annat. Han är väldigt snabb. Han har ett helt annat rörelsemönster. Det är mer snabbhet. Federer är mer liksom smidig och läser spelet bättre. Um, så just det att han har en så skonsam spelstil har gjort att han kan ha haft en karriär som som har varit, har varit så lång och den, han, ska ju göra en, han ska ju komma tillbaka nu här nästa år Och säga att han är fit for fight Så att det ska bli väldigt intressant Jag tror att han kommer kunna Om han bara vill och få vara skadefri Så kommer han kunna hålla sig i världstoppen i, i ett antal år till ja, du, Som du säger, spelarna blir ju äldre och äldre Även i tennisen Ja, det blir ja. ju så Man slår igenom generellt Slår igenom lite, lite senare idag Men samtidigt så är det många som hänger kvar Lite, lite längre också Den bästa match du gjort Finns det någon sån du tänker? Ah, när du tänker på tennis och ler, och just det, den matchen. Ja, ah, inte kanske en sån där match, men det finns ju några stycken så där när man bara kände att allt, allt funkar liksom. Uh, och då är det ju, jag tror alla spelare har haft sådana matcher. Alltså på, egentligen på vilken nivå och på vilken sport, vilken sport man än håller på med. Ibland så känner man bara att man bara har det där, man kan inte förklara det. Man är i zonen liksom, allt bara... Flyter på. Jag brukar säga att man ser det känns som att bollen är som en badboll. Liksom. Man har hur mycket tid som helst. Man läser spelet bra. Så att det, ja. Och sen å andra sidan, ibland så kan det kännas. Du vet, jag har några minnen från man gick ut på banan och man var bra förberedd. Det borde, borde gå bra, men det känns som att man aldrig har hållit i tennisracket förut. Du vet, det känns så dåligt så att man. Nu är det är ju inte så dåligt, men känslan är att det känns så otroligt dåligt. Eh, var det, hade du någon känsla den här att du, wow, när du, när du besegrade Nadal och Federer i, i franska, där hade du den här känslan? Att, Nej, eller? faktiskt inte. Mot, jag tycker när jag slog Federer så gjorde jag en bättre match. Jag spelade bra mm. mot Nadal, men det var inte så här, wow, liksom. Men det är mer, just i Båsta hade jag den mot Berdych i semifinalen och jag har haft några andra sådana där matcher när man bara liksom... Det bara flyter mm. på Allt funkar och blir nästan förvånad själv liksom. Man tar större och större, större risker Går närmare och närmare linjerna Går för avslut tidigare i bolldduellerna Och man bara blir förvånad varje gång Allting sitter liksom Vilken är, vilken är den bästa tränaren du har haft Eller den som betytt mest för dig? Uh, svår fråga Alla tränare jag har haft har betytt, betytt Mycket på, på sitt sätt den bästa, det beror på hur man definierar bästa tränaren Men som också. du känner att du har tagit dig Jag tror att den, som, den tränaren jag har haft Som har haft mest tenniskunnande det är, Jag hade en italiensk tränare under ett halvår Claudio Pistolese Han kan otroligt mycket tennis Väldigt, väldigt duktig Rent tekniskt och spelmässigt Så är han den som har lärt mig mest Robin, eh, vad tror du att du gör om fem år? Ja, 
Jag vet faktiskt inte. Jag tror förhoppningsvis så finns... finns du är 37, det är ju ingen ålder. Ja, tiden går fort. Alltså. Jag minns när man var 20. Det känns som några år sedan bara. Uh, jag hoppas att, att RS-tennis har växt ännu mer och att uh, vi är fler personer som jobbar med... Hur många är ni som jobbar i företaget nu? Uh, vi är tre stycken. Tre stycken. Ja. Vi skulle behöva vara mer Men vi är inte det just nu Och jag hoppas och tror Jag kommer vara involverad i tennisen På ett eller annat sätt Men jag, liksom inte, jag, jag tänker inte så långt fram nu jag är, det, har varit liksom, det är klart att Den här tiden som Efter jag har slutat Det är inte så lätt heller att hitta så där Exakt vad det är man vill göra För man har varit i hela sitt liv så Inställd på tennis liksom. det är det. Man har inte tänkt så mycket utanför är det svårt jag tänker, med tanke på det livet du levde innan du blev sjuk då? Eh, wow, det är ju centrum av allting. Att, att liksom helt plötsligt eh, bli en, en vanlig söderling, eller jag på att säga. Nej, inte, att... inte så. Jag har aldrig, som jag sa tidigare, jag har aldrig gillat riktigt att stå i centrum. Och jag liksom, så här, blir känd och aldrig varit någon. Det har aldrig varit något jag har velat eller har tänkt på. Så det kan vara ganska skönt så där och inte, inte vara. Vad det är nu däremot så det man kan sakna är de här riktiga jäkla kickarna man kunde få liksom, när man spelar bra in på en centerkort fullsatt liksom, du, vet, du vinner 7-5 i avrande och du vet adrenalinet bara sprutar mm. över. Vad, vad, vad får du de någon Nej, de får. Nej. De kan inte jag i alla fall Nej. hittat något sätt att få. Nej, det, det de kan jag sakna lite. Ibland så där liksom. Det finns inget som jag har upplevt som, liksom, som går att jämföra med det. När du vaknar nu för tiden på morgnarna och slår upp ögonen, vad, vad, liksom, vad, vad tänker du på? Finns det någon devis du, 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 du använder dig av liksom, innan du stussar upp ur sängen? Uh, nej, uh, det finns det inte. Mm. Jag är nog bara allmänt mer liksom mer lugnare och mer, liksom, mer i mig själv nu. Jag är svårt att förklara än vad jag var för x antal år sedan. Men mina dagar ser ganska olika ut faktiskt. Hur mycket reser du idag då? Jag reser en del eller nästan bara varje gång jag reser nu så är det med, med RSM i företaget. Jag reser, vi har varit mycket i USA England och, och även lite lunt i Europa så här. Så att jag reser lite mer idag, men inte ja. i närheten så mycket som Nej. jag gjorde när jag, när jag spelade. Nej. Vilket är skönt. Ja. Då reser man ju varje vecka hela tiden. Liksom. Det ja. är lite för mycket. Hinner du gå, hinner du gå, gå till lekparken? Och, du börjar spela tennis när du var fyra år. Hur blir det med dina barn? De är, Olivia är fyra. Ja, jag hon, menar det. Hon har spelat tennis i ett Apropå år. Tennispappor. Hon har ja. spelat tennis i ett år redan. Oh, oj. Ja, fan, ta henne om hon inte spelar tennis. Nej, då, jag skojar bara. Det, eh, ja, hon spelar någon. Ja, hon spelar faktiskt två Hon går på något bollleke boll, Tycker du det är kul då? Hon tycker det är roligt Jag vet inte om hon tycker just tennis är kul Men hon tycker det är väldigt roligt med bollar ja. Hon gillar att spela fotboll, spela innebandy, spela tennis Och hon är ganska så här, lite pojkflicka så här. Hon har aldrig gillat att leka med dockor Hon vägrar ha klänningar på sig liksom. Hon <laughs> leker med killarna Och hon gillar sport Det, det tycker ja. jag är jätteroligt ja. Gillar att åka skateboard och såna här ja, saker så att, äh, men Jag tycker det är viktigt Alltså som jag sa, när jag växte upp då fanns liksom inte, det fanns inga iPhones, det fanns inga iPads och datorer på det sättet. Utan det vi gjorde på fritiden, vi höll på med sport mm. liksom. Om du så var att spela innebandy eller landhockey på gatan eller liksom spela fotboll i trädgården, det var det vi gjorde. Och jag tycker det, um, jag tror att idrott... 
man behöver inte bli proffs eller liksom ens ha de målsättningarna men bara idrott är en jäkligt bra uppfostran. Det är liksom att växa upp med idrott, det tror jag är det är väldigt nyttigt. Mm. Ja. Tack så mycket Robin. Ja, tack själv, Niklas. Det var jätte, jätte, <laughs> ja, jätteintressant. Jag har varit med på min första ja. podcast. Ja, då, då, vilken, vilken succé det blev. Ja, ja. Det, det, det får lyssnarna avgöra. <laughs> tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.